0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Sombrero. Aujourd'hui on a tellement de choses à dire, l'actualité est tellement folle, on va faire ça avec Baptiste, ça vaut quoi Baptiste Ouais,
1: salut les gars. Salut Baptiste.
0: On a aussi Bertrand qui est avec nous, tu vas bien Bertrand
1: Oui, ça va super, merci.
0: Et en plus, je crois Salut que Bertrand. tu viens avec, euh, avec des petites nouvelles pour nous, non
1: Oui, 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 j'ai créé ma, ma chaîne de paris en conseil sportif euh, sur YouTube. Donc euh, c'est une chaîne qui permet d'aider euh, les gens à, à mieux parier. Donc euh, c'est des conseils sur comment faire, euh, comment se débrouiller pour gagner de l'argent, ou du moins ne pas en perdre, donc, <rire> ce qui euh, est l'essentiel euh, en vrai. Donc voilà. Et puis aussi se faire plaisir, parce que le foot, et les paris sportifs, c'est aussi un plaisir. Ça fait un petit peu monter l'adrénaline. Donc, c'est c'est sympa. Ça fait longtemps que tu paries, toi, du coup Oui, moi, ça fait depuis 2009 que je parie. OK. Donc, euh, donc c'était depuis longtemps que je voulais lancer cette chaîne de YouTube. Mm -hmm. Chose faite maintenant depuis trois semaines. Euh, ça a doucement commencé. Puis là, ça marche plutôt bien. Donc, nos, nos nombres d'abonnés augmentent de jour en jour. Le nombre de vues aussi. Donc, on, je conseille... Spécialisement, euh, spécifiquement sur le foot et sur les cinq grands championnats européens et sur la Ligue des champions. Okay. Euh, certains championnats, je sais Si elles ne... existent encore. Je, si elles je... encore, elle existe encore ouais. <rire> Mais par exemple, la Ligue Europa, c'est euh, une compétition que je, je ne joue pas. Okay. Tout simplement parce qu'il y a trop d'imprévus. Il y a trop d'imprévus, il y a trop de, a trop a trop de, de carottes. Moi, j'ai passé des, des matchs carottes. Donc, euh, donc voilà.
0: Et tu as des, bons petits, euh, des bonnes petites stats là, depuis que tu as commencé
1: Alors, Depuis qu'on a commencé, on a des bons retours. On a pas mal de questions aussi parce que les gens posent des questions sur, sur le, le langage en fait, du parieur. Tout ce qui est Omnobet, Dronobet, Oenobet, qu'est-ce que c'est euh, Donc on, on va lancer des, des vidéos aussi pour les débutants, comment s'inscrire, quel, quel est le langage technique pour les, les parieurs. Donc ça reste assez simple quand même, il n'y a pas trop de, de difficultés, mais c'est vrai qu'il faut s'y connaître. Et donc, euh, donc, le retour est plutôt bon. J'ai entre 80 et 90% de bons résultats. Oh, félicitations. Donc, euh, ce qui est plutôt bien. J'ai trouvé mon gourou. Moi,
2: grosse, <rire> grosse, grosse satisfaction. Ça a peut-être t'aider, Baptiste Oh, oh ben bah, là, tu peux pas faire mieux. Hein. <rire> tu, peux pas faire pire, <rire> tu peux pas faire, faire pire. Tu peux pas faire pire, pire, surtout moi.
1: Parce que, ah, non, non, c'est une, une grosse satisfaction. Ça, ça marche plutôt bien. Après, bon, il y a un travail en amont avec des analyses de matchs. Mais après, il ne faut pas non plus euh, trop réfléchir. Il hein. ne faut pas trop se prendre la tête. Euh, la plupart du temps la, la logique est quand même souvent respectée dans les matchs après il y a pas mal de, de paramètres à prendre en considération ceux qui sont blessés, les suspendus le Covid etc euh, les retours de international enfin il y a plein de paramètres à prendre en compte qui font que des choses peuvent jouer sur un match mais globalement les matchs la, sur la... Sur sur les grandes équipes, la logique, elle est souvent respectée.
0: Exactement. Voilà. Et de, du coup, tu peux rappeler le nom de la
1: chaîne exactement pour qu'on aille te sur YouTube La chaîne s'appelle Paris Expert Prono Foot, Expert Prono foot tout attaché. OK. Donc, euh, vous verrez ma tête, vous ne pourrez pas... Allez bah, suivre
0: Bertrand, du coup, sur YouTube pour avoir euh, vos paris et pour, euh, pour vous en mettre plein les poches ouais. tous les week-ends.
1: Essayez, c'est gratuit, hein, ça ne vous coûte rien. <rire> exactement. A, vous abonnez et cliquez sur like, ça ne vous coûte rien ça bon, marche
2: on va créer un fonds d'investissement là <rire>
0: ensemble bon les gars aujourd'hui on a pas mal de choses qui nous attendent parce que l'actualité du foot international français etc n'a jamais été aussi riche surtout en ce lundi où on a eu encore plus d'informations donc au final l'émission va être un peu différente de d'habitude parce qu'on va devoir s'adapter par rapport à ça on va donc parler de la Super Ligue Européenne dans une première partie on en avait déjà parlé avec William et Baptiste dans l'épisode 3 de Sombrero donc, du coup, si vous allez déjà écouter ça avec euh, tous tout les, les détails de la compétition, allez-y. Et euh, donc, on, on va en parler parce qu'aujourd'hui, ça devient de, de plus en plus factuel et de, de plus en plus réaliste. Et ensuite, on parlera de la Y1, du coup. Ça vous va Très bien. Allez, chaud. Parfait. Donc pour faire écho à l'actualité, pour faire un petit topo de ce qui s'est passé, hier il y a une petite fuite et on a su que 12 clubs allaient publier un communiqué, ce qu'ils ont fait dans la nuit de, de dimanche à lundi, pour dire qu'ils étaient les 12 clubs fondateurs du coup, de la Super Ligue Européenne, donc du coup on a 6 clubs anglais. Euh, donc avec le top 6, comme on l'aime l'appeler, euh, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool et Arsenal. Donc Arsenal qui se retrouve là, on ne sait pas comment. On a trois équipes euh, espagnoles avec euh, l'Atlético Madrid, euh, Real Madrid, Barcelone. Et on a trois équipes italiennes avec les deux équipes euh, de Milan et la Juventus. Le président de, de cette euh, nouvelle compétition, association, euh, fondation, c'est Florentino Pérez. Donc, qui est chairman, comme on a pu lire dans, dans les différents communiqués. Euh, donc J'aimerais en savoir un peu plus sur ce que vous pensez de cette compétition parce que, on, comme je l'ai dit, on en avait parlé dans l'épisode 3. Euh, Aujourd'hui, les 12 clubs ont dit que c'était en marche et qu'elles euh, connaissaient de toute manière les sanctions parce que l'UEFA les avait mis en garde déjà avant, même la FIFA l'avait fait. Donc euh, Je pense qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus factuel. Donc Est-ce que pour vous, euh, c'est encore les clubs qui vont plus loin pour mettre la pression sur l'UEFA. Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment se faire? Est-ce que vous pensez que tout a été très bien réfléchi avant? Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle? Allez-y, les gars, dites-nous ce que vous en pensez. Qui veut commencer?
2: Bon, c'est long. Hein. <rire> Vas-y, commence. Va va ouais, alors bon, déjà, euh, j'ai pas changé iota, on va dire mon, mon point de vue par rapport au, au, au troisième podcast euh, qu'on avait qu'on avait fait chez chez Sombrero. Alors voilà, après. Pour moi, ça reste la même chose, c'est que voilà, les, les clubs les plus riches euh, en veulent toujours plus. Et le problème, c'est qu'au au vu de leur, euh, de leur on va dire, rythme de vie de sénateur, euh, avec la crise sanitaire en plus à côté... Ils n'arrivent plus finalement à assumer on va dire, le, le train de vie qu'ils avaient quand il n'y avait pas de, de crise sanitaire. Et euh, c'est exactement le cas. Alors, euh, renégocier les salaires euh, à la baisse de, de leurs joueurs, euh, repenser leur modèle économique, je n'ai pas l'impression qu'ils en, ils aient envie de le, de le faire. Et au final, ils, se retrouvent à, à, enfin, ils essaient de trouver une solution de repli, de repli pour eux. Euh, en, euh, voilà, en, en se regroupant à 12 et notamment les, enfin, les 12 clubs les plus puissants qui à l'heure actuelle une bonne partie d'entre eux seront euh, dans le rouge euh, au niveau des finances donc pour toi c'est un peu un échappatoire par rapport à une situation économique sûr. actuelle qui est, qui est plus plausible mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, on est en train de fustiger ouais. l'UFA mais, euh, mais quelque part ils se ils sont mis aussi dans cette, dans cette merde donc, euh, ouais.
0: donc on, a, on va commencer avec les avis on va dire un peu euh, génériques et comme ça après on ira plus en, en profondeur toi c'est quoi ton avis Bertrand euh, là-dessus en quelques euh, phrases hein, je pour... Un
1: Baptiste, aussi sur, euh, sur le fait que ça réunit en fait, bah, les, les plus grosses puissances économiques du football. C'est en fait un, un club un peu restreint. Euh, donc moi, je ne suis pas trop pour. Surtout, bah, s'il y a cette Super League que va devenir la Ligue des champions Après, les, les menaces de l'UEFA concernant cette Super League à savoir euh, bannir les joueurs euh, de la sélection nationale. Alors, si vous prenez l'équipe de France, c'est-à-dire que bah, déjà, vous pouvez enlever 80 ou 90% des joueurs de l'équipe de France mais c'est pareil pour l'Espagne, c'est pareil pour l'Italie, c'est pareil pour l'équipe d'Allemagne. Donc, est-ce que c'est vraiment une menace qui est réelle ou c'est juste pour faire peur Je ne sais pas. Après, le format de la compétition.
0: On va y venir, mais donc pour okay. toi, c'est un peu plus... Moi,
1: moi je pense que ce n'est pas forcément une, une bonne idée. Ça va, ça va encore enrichir les plus riches. Et, euh, et comme le disent certains joueurs ou entraîneurs qu'on a pu écouter par des tweets ou sur, sur Eurosport ou sur After Foot RMC, euh, c'est euh, qu'en fait, tu ne laisses pas la chance aux plus petits. Quoi.
0: Donc, euh, pour donner un peu plus de, 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 de structure à ce podcast et surtout pour que la conversation est plus loin, donc maintenant, ils sont 12 clubs. Euh, ils ont envie d'être 20 dans chaque, chaque année et ce serait pour remplacer la Ligue des champions. Donc Ce seraient des matchs qui auraient lieu en, en milieu de semaine. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ils sont 12. Ils attendent trois clubs fondateurs de plus. Et il y aurait du coup cinq clubs qui seraient choisis euh, par les clubs fondateurs ouais. tous les ans. Donc ça pourrait être les mêmes, ça pourrait être des clubs ouais, différents, c etc. Club différent. <rire> Donc euh, aujourd'hui, il y a eu pas mal, comme tu viens de le dire, euh, de, de remue-ménage par rapport à ça. On a commencé avec le licenciement de Mourinho parce qu'il a refusé au final d'aller entraîner les joueurs euh, ce matin à Tottenham euh, parce qu'il ne supportait pas au final la décision de Levy, euh, son président, de faire partie. Président, actionnaire, décisionnaire, ce que vous voulez, mmh. de faire partie de cette Super League. Euh, ce à Lévy lui a dit bah, « casse-toi ». Donc il a été, il a été viré. Et ensuite, on a eu pas mal de, de réactions de joueurs aussi sur les réseaux sociaux avec des joueurs qui disaient « pour moi, le football, c'est pas ça. Pour moi, le football, c'est aussi les petits qui ont leur chance, etc. » Après, il euh, y aurait quand même beaucoup plus de matchs dans cette euh, Super League. Il euh, y aurait eu 180 matchs euh, par, euh, par an. Et aussi, quelque chose qu'il faut, euh, qu faut déjà se mettre dans la tête, c'est qu'en gros, ils ne l'ont pas fait euh, comme ça ils ont déjà un accord en fait avec un, un diffuseur euh, qui est DAZN, euh, qui est un diffuseur américain gigantesque, un peu le Netflix du sport euh, du sport là-bas, et qui leur promet, euh, je crois, c'est 31 milliards sur les deux premières années pour ouais. la euh, retransmission internationale. Donc ils basent leur modèle sur sur certains chiffres. Maintenant la question. Est-ce que c'est ils font ça pour construire une élite du foot et pour que eux ils puissent s'en tirer financièrement comme Baptiste le dit ou ils dit ça parce qu'au final et le modèle actuel de l'UEFA ne tient plus et que l'UEFA n'a rien fait sur les dernières années euh, pour aller de l'avant. Moi je vais vous donner mon avis en vrai. Aujourd'hui, ils poussent encore plus euh, le, le, comment on pourrait dire, le, le cran par rapport à ce qu'ils avaient fait déjà quelques, quelques semaines auparavant pour montrer leur mécontentement auprès de l'UEFA. Parce que selon eux, aujourd'hui, l'UEFA ne, euh, ne redistribue pas bien en fait, euh, les, les recettes euh, par rapport à toutes les compétitions. Et eux se défendent dans tous les, euh, tous les communiqués qu'on a pu lire depuis hier, qu'ils ne veulent pas redistribuer d'une manière euh, unanime que seulement au Grand Club, ils veulent redistribuer plus euh, partiellement. Donc moi, je pense que c'est déjà la faute de l'UEFA en premier, si on en arrivait là, parce qu'il y aurait plus dû... Et, et avoir des discussions qui arrivent à un accord euh, bien avant d'en arriver à une, une, une rupture. Une parce qu'aujourd'hui, ouais. c'est vraiment une rupture qu'on a. Et aujourd'hui, c'est triste de voir que, bah au final, le foot qu'on aime tous, est à deux doigts de se casser la gueule juste parce que des personnes n'ont pas su se remettre en question n'ont pas su se mettre d'accord. Et aujourd'hui, ça fait que même si c'est ça se trouve que c'est qu'une menace, bah
2: les clubs sont prêts à y aller parce qu'ils ont des fait chiffres, les Tu as des chiffres parce que, je suis désolé, généralement, les gros clubs qui euh, arrivent au-delà des groupes euh, et qui passent généralement les huitièmes et les quarts de finale, généralement, plus tu vas loin dans la compétition, plus euh, le chèque est gros. On, on est d'accord. Ouais, plus le chèque
0: est gros, mais ça n'équivaut toujours pas aux recettes au final euh, qui, qui arrivent dans les caisses de, de l'UEFA. Et c'est ça leur problème au final. C'est qu'en faisant, en faisant le calcul, ils voient que l'UEFA garde beaucoup de budget
2: pour l'UEFA en elle-même, qui est une association à but non lucratif. Après, il euh, y a aussi le bon l'Europa League. Et après, justement, enfin, l'UEFA. Alors, je, ils sont pas, ils sont pas exempts de tout reproche. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que sur les dernières années, l'UEFA a essayé, voilà, d'élargir aussi les compétitions, notamment l'Europa League euh, et aussi la Ligue des Champions, pour pouvoir donner accès à d'autres championnats un peu moins euh, médiatifs que les cinq grands championnats, pour pouvoir, euh, voilà, sur la base de la méritocratie, faire participer un petit peu plus de clubs. Alors. Euh, moi si tu, si tu veux vraiment après rentrer dans, dans le vif sujet sur, les, sur ces 12 clubs là euh, alors quand on dit les 12 clubs les plus puissants les 12 clubs plus grands alors déjà euh, quand on tourne le dos à la Ligue des Champions et excuse-moi le terme on le pisse et bien plus euh, euh, dessus il faut savoir qu'une euh, partie de ces, euh, de, de ces clubs n'ont jamais gagné la Ligue des Champions alors quand, quand j'entends euh, Manchester City Atletico Tottenham Arsenal euh, à eux 4 ils ont combien de Ligue des Champions zéro pas pas bon. zéro voilà donc euh, quand tu appelles ça un grand club européen pour moi ce ne sont pas encore des grands clubs européens Arsenal ça me fait bien rire euh, qui est devenu euh, sur les dix dernières années un club de losers complet à part gagner des FA Cup ou des, euh, ou des League Cup euh, un, un peu par-ci par-là ils ont jamais rien fait donc, euh, donc euh, pareil pour Tottenham qui a fait une finale de, de, de Champions League euh, l'Atletico ils ont gagné un championnat sur les dix dernières années et Manchester City avec l'équipe et le budget qu'ils ont, bah, ont ils ont, ils ont, ils ont les... fait des beaux parcours oui même, ils ont les fait les des questions. beaux parcours mais est-ce qu'ils ont, ont gagné Non, ils ont gagné des Europa League. Allez, je te l'accorde. Mais bon, là, on parle de Ligue des champions. Après, voilà. moi, je trouve qu'il y a un truc un peu biaisé là-dedans. C'est qu'au final, quand
0: tu regardes les 12 cool de créateurs, tu sens, enfin, on sait tous aujourd'hui dans le foot moderne qu'il y a un championnat qui, qui domine le, 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 les championnats européens. C'est la première ligue. On est d'accord là-dessus. Ah ouais. On est d'accord. Et donc c'est pour ça que moi j'ai l'impression, surtout en voyant Florentino Pérez à la tête de, de cette super ligue, j'ai l'impression qu'au final ça va tuer un peu les championnats euh, nationaux. Ah bah oui. Et c'est oui, pour oui. ça que Florentino Pérez, c'est lui qui, qui, qui a le plus gros coup à jouer parce qu'au final il couperait un peu l'air sous le pied à la première ligue et il prendrait un peu moi, cette tête politique. de gondole. Mais oui, mais tu vois en fait. Les clubs Maintenant de première ligue, ils avaient pas quitté la première ligue. Maintenant, ils ont donné leur les, avis. C'est ça le plus dangereux pour, au final. Pour
2: moi, les clubs de première ligue, littéralement, ils se cachent derrière euh, derrière florentio Pérez, qui a, on va dire, une aura et on va dire une réputation dans le monde du football, euh, pour pas qu'on dise, ouais, mais de toute façon, les, les, les clubs de première ligue, ils se goinfrent déjà plus que tous les autres clubs européens, notamment en ouais, cause eux, des Ils auraient pu le faire eux-mêmes. Au final, ils auraient pu le faire en championnat local. Tu vois ce que je veux dire De dire, euh, bah non, à, ça ne serait pas euh, été plus trop pas assez lucratif. Déjà, qu'ils gagnent ils se gavent déjà déjà en retransmission de télé c'est le, le championnat qui, qui touche le plus mais, mais les mecs ils en veulent encore plus c'est en encore...
0: pour ça que je te dis que celui qui a, qui a le plus à gagner dans tout ça bah, c'est le oui. championnat euh, espagnol et le championnat euh, italien parce qu'au final c'est pas les têtes de gondole d'habitude et que là ils pourraient rentrer au final dans ce championnat le plus vu en Europe et pouvoir toucher les, ah, sur, les recettes qu'avant ils n'avaient pas oui, forcément c'est
2: sûrement les clubs anglais qui ont mis la carotte aux, aux autres et qui leur ont dit bon ben bah, les gars vous avez vu comment on se gave bah, si vous venez avec nous vous allez encore plus vous, vous allez, nous on va encore plus se gaver et vous, avez, vous allez vous gaver autant que nous donc euh, bien sûr hein, tu demandes à un aveugle qui veut voir il va pas te dire non enfin voilà donc, euh, ou à quelqu'un qui meurt de, de soif de, de boire un coup bien sûr qu'il qu qu le fera donc euh, voilà après euh, alors après, si tu rentres dans les détails dans cette super ligue avec les, les salariés cap les reversements d'argent aux clubs plus petits non, ça on, ouais, on en a parlé ouais, moi je... <rire>
0: en gros en offline j'ai dit à Baptiste quelque chose je l'ai dit en fait que peut-être parce que ils sont pas cons, ces présidents. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Ils savaient qu'il allait y avoir une, une, une opposition populaire à leur modèle, etc. Parce que c'est quand même très élitiste euh, comme modèle, alors que le, le, le foot est un sport populaire. Et ils savaient que ça allait être rejeté. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être pas des la récap, mais des décisions que l'UEFA aurait dû prendre il y a des années et qu'elle n'a pas prises. L'UEFA une... a donné trop de pouvoir au club quand elle a laissé des faire des choses à, à Manchester City avec le fair play financier, ouais, ça, au normal. Paris Saint-Germain avec d'autres clubs. En fait, ils auraient dû sanctionner avant pour montrer que c'était eux euh, le, le, le régulateur, le modérateur. Le, le, Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est à cause de... Le, ouais. fair play enfin, fin... ouais, bah ouais. le fair
1: play financier n'existe plus. Il, a été, euh, il y a un mois, le, le président, je ne sais plus, Cépharine a dit... Euh, Seferin, ouais, on, va... ouais. on arrête. Après, l'UEFA voilà, euh, a bien stipulé que s'il y avait cette compétition... La menace serait que les clubs seraient bannis du championnat
0: où ils jouent. Championnat local. Donc, si tu participes local. à la Super League, ouais. ton équipe est bannie du championnat local et les joueurs sont bannis des compétitions européennes et internationales, Exactement. donc de l'UEFA et de la FIFA. Donc, ça fait quand même
1: beaucoup, je trouve. Mm -hmm. Est-ce qu'ils vont appliquer ces menaces Mais c'est des
0: menaces. Et regarde, et on, on va, ouais, on, mais on va. Si, c'est quoi C'est quoi si je te si suis, ces menaces sont réellement appliquées, comment ça se passe Je te suis, je te suis et on les applique. Ok, je te suis, on les applique. Regarde un joueur. Qui touche zéro quand il va en euh, compétition ou en match, euh, en match international. Okay tu lui dis, ton salaire il est triplé en jouant dans ton club, mais par contre, tu ne vas pas en équipe nationale. Est-ce que tu penses qu'il y en a beaucoup qui vont se désolidariser Il y en a peut-être quelques-uns. Moi, je suis d'accord, il y en a sûrement quelques-uns qui sont très patriotes, qui sont très, euh, pour le football, euh, patriotique et, et, et ouais, ouais, national. Je, je et je, dans je, ce cas-là, au final, bah le mais au final attends, ça se trouve qu'ils vont ouais, le faire. mais attends, t
1: attends. Si on part du principe qu'on enlève ces clubs de différents championnats, si tu enlèves les six premiers de Première Ligue, là, Arsenal, Tottenham, Manchester ouais, ouais, et ouais. compagnie, le championnat anglais, il ne ressemble plus à rien. On est d'accord bah ouais. Si tu fais pareil pour le championnat d'Espagne, mm -hmm. si tu enlèves le Real, le Barça de la Etico, c est, c est, c est ton champion de Liga, il ne ressemble plus à ouais, rien. Justement, c'est pour ça que l'UEFA tape le poing sur la table. Mais le truc, c'est que moi... C qui, c qui enfin, me je veux dire f... qu'il y a intérêt pour euh, un téléspectateur de d'aller regarder des matchs entre Ebar et Valladolid. Quoi, tu vois tu vois qu ce que je veux dire il n'y a aucun intérêt
2: bah, c'est il... déjà le cas à l'heure actuelle oui mais regarde, regarde et pour résumer déjà tout ce qu'on a dit regardez donc moi je ne comprends pas déjà que aussi des, des grands, les grands clubs fondateurs aussi qui sont aussi des grands vainqueurs de la Ligue des Champions L'Oréal qui a gagné 13 13, euh, 13 Coupes d'Europe ah oui. Milan ils en, ils en ont 7 Barcelone ils en ont 5 c'est des mecs l'UEFA qui... dit qu'ils peuvent les enlever aussi ces ces. <rire> voilà donc donc euh, c'est des grands clubs qui, euh, qui ont gagné la majorité des, des Coupes d'Europe, si tu les, tu, les, euh, tu, tu les cumules depuis les années... Euh... C'est 99 Coupes d'Europe, voilà. voilà, les 12. Euh... Voilà. Les 12 clubs, voilà. 99 Coupes 99 d'Europe. donc Coupes d'Europe. C'est des mecs qui, grâce justement à la Ligue des Champions et à cette compétition européenne, qu'ils qu ont pu faire leur renommée dans le, dans le monde du football. Et, et tu leur tournes le dos. Et plus récemment, alors tu parlais du, euh, du fair play financier, on a essayé de mettre en place une régulation afin de mettre un petit peu plus d'équité et de mettre un petit peu plus de euh, cadre. Mais comme Manchester City, tu avais même Chelsea qui ont été inter interdits de, de, euh, de recrutement. Ouais. Tu as, euh, as Real Madrid, tu as eu le PSG. Tout le monde a fait finalement ce qu'il a voulu. Au final, c'est, c'est l'OM qui s'est fait taper dessus, qui a pris des sanctions parce qu'on n'était pas dans les clous. Alors que tu faisais la différence entre ce qu'avait fait l'OM par rapport à, à ses grands clubs. Tu te dis, c'était, c'était peanuts, tu vois. Bon, je suis pas là pour faire la victime supporter à Marseille, mais au final, si regarde regarde les grands clubs à, à l'heure actuelle parce que c'est le sujet. Les mecs, ils ont respecté quasiment rien du tout. Ils sont toujours quasiment passés par les mailles du final, à part un petit peu Chelsea. Je crois que Chelsea, c'était même pas par rapport au Fernbury. Manchester. Playfield, Manchester. City. City. Manchester City. Euh, mais Chelsea, je crois que c'était même pas même pas par rapport au fair play financier, c'est par, par rapport à, à des. recrutements recrutement, de, de, recrutement jeunes joueurs. de mineurs. Voilà, ouais. recrutement de mineurs, tu vois. Donc c'est même pas Mais ça. Euh, Manchester City, c'est pas
1: normal qu'ils soient passés entre les mailles du filet. Le bah, PSG aussi. Et... Il
2: voilà, y a eu y a, y a tellement de, de, en fait, de magouilles qu'au final. Ouais, euh, ils, sont, ils
1: sont tellement euh, intouchables. Maintenant, ils sont, ouais. ces, ces clubs-là sont devenus intouchables. Il voilà. y a une salade qui se fait entre Mais eux. Mais qui, euh... qui
2: leur a permis d'être intouchables L'UEFA en ne pas faisant ça Après les financiers, ils le mettent en place ils le mettent en place quand ils achètent ils achètent Neymar euh, quand, ils, quand ils, ils ont fait un dossier comme ça avec 15 avocats ils sont allés avec les 15 avocats voir le, le voir le voir ils gros le dossier donc les mecs ils l'ont travaillé parce qu'ils ont ils ont essayé de trouver parce qu'ils savaient très bien que dans le fair play financier ils n'allaient pas rentrer dans ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait un dossier béton ils l'avaient préparé des 6 mois ou un an à l'avance pour que le jour J pour le présenter devant le fair play financier le fair play financier ne puisse dire rien du tout voilà c'est tout alors là on va me dire ouais mais bon, ils se jouent avec les avec les règles qu'on leur a données ouais c'est le Béabad de l'avocat avec, avec la loi, etc. Mais au final, euh, voilà, c'est des, des mecs qui ont réussi déjà quelque part à mettre un, un doigt, ou je pense, à, à l'UFA déjà bien avant, et là, ils sont en train d'enfoncer carrément le poing et le bras entier, tu okay. vois. Ok, maintenant, si on veut aller vers l'avant. On a parlé de,
0: du modèle de la Super League. Dans un autre épisode, épisode 4, on a parlé euh, du modèle de la Ligue des Champions que l'UEFA avait proposé en changement pour 2024, qui était un modèle très complexe. Moi, je pense que la réalité, comme d'habitude, Mathis, tu me connais, elle est grise. C'est-à-dire que l'UEFA, ce qu'elle a proposé, c'est pas faisable parce que c'était très, enfin, très mal fait. Et aujourd'hui, ce que propose euh, le, la Super League, c'est trop élitiste. Mais je pense que il y a un modèle entre les deux. Et euh, la, la, la Ligue des Champions, elle se renouvelle tous les 20 ans. Tu te souviens, Baptiste, en 90, la Ligue des Champions, c'était pas ça. Marseille, quand on gagne la Ligue des Champions, il y a deux phases. Euh, ensuite, ils ont rechangé, ils ont éliminé la Coupe des Coupes, etc. Là, ça faisait. Ils, ils voulaient pas toucher à leur bébé parce que ça ramenait trop d'argent. Alors que les audiences du foot, elles tombaient, elles tombaient, elles tombaient, elles tombaient. Bien sûr qu'il fallait faire quelque chose. Et elles, ils l'ont pas fait. Et comme dans tout ce qui se passe aujourd'hui, dans tous les marchés que tu peux regarder avec les, le modèle capitalisme. Bon, au final, eux, ils ont pris le pouvoir et aujourd'hui, vu qu'ils sont leaders de leur marché, et ils sont 12 clubs leaders de leur marché qui est le football mondial,
2: eh ben, tu leur as donné trop de puissance et eux, ils ont envie de faire ce qu'ils veulent maintenant. Donc, du, coup, coup, en gros, du coup, en gros, voilà, euh, donc, ils vont créer une ligue dont ils, dont ils la contrôlent, déjà de une. Mais voilà. moi, ça, je suis contre. Pour moi, il n'y a aucun club qui doit contrôler une ligue. Oui, mais, ça, si mais tu ne peux pas. Mais il faut plus pas, les inclure euh, euh, dans le, dans à, le processus Antoine, de décision. Le, le, le truc, c'est que oui, tu, on en discutait aujourd'hui, sauf que c'est utopique ce, ce, que, ce que tu demandes. C'est-à-dire que des deux, 12 clubs fondateurs qui vont ramener des gros investisseurs et qui qui vont dire comme des grands seigneurs bon ben écoutez on est 12 on, on, on récupère trois autres membres et puis après ben c'est sur la méritocratie par rapport à vos résultats en championnat mais qui êtes-vous pour réguler et gérer le, le comment dire les participants à une compétition européenne ou élitiste que vous avez créé non je suis désolé vous n'êtes pas au dessus il y a quand même c'est pour ça que pas. je te dis que
0: moi je suis contre oui, ça
2: oui mais, mais, mais dans ce cas-là elle, 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 elle peut pas exister je veux dire tu peux, je te tu peux pas dis pas qu'elle qu existe à là, que pas possible. il ne faut
0: pas qu'elle existe mais je dis que c'est bien cette mouvance qu'ils font parce que c'est comme que tu fais bouger tu les choses. Me,
2: tu me fais du riolo, lot tu vas commencer à m'énerver. Hein.
0: Non, mais ils essayent de faire bouger les choses, tu vois ce que je veux dire C'est parce qu'au final, il y, y a eu tellement rien en, en termes de, de décision qui s'est passé euh, sur les dix dernières années alors qu'on savait que ça ne se passait pas bien, qu'aujourd'hui on arrive à la rupture. Et honnêtement, c'est l'UFA qui doit s'en mordre les doigts. Et aujourd'hui, si ça se passe, c'est parce qu'ils sont allés trop loin. Moi, je n'ai pas envie que ça se fasse parce que j'ai envie que le football, il soit toujours populaire, j'ai envie que euh, les petits aussi puissent euh, trouver leur, leur place, euh, tu vois. Amsterdam il euh, y, y, y a trois ans euh, qui qui va en demi finale et qui fait un parcours de Amsterdam, fou Amsterdam c'est
1: pas un petit non mais, va, mais Lyon non mais ah, tu non, vois mais ce que par, je veux par, dire, par fait, rapport oui, aux 12 non, clubs parce non, que parce non, que non, moi okay, pour moi ça, ça joue au football non quand mais pour
0: même. moi Bertrand je suis contre je suis contre ce qui est euh, gang tu vois gang ouais. pour moi ils doivent aller en, en Ligue Europa mais je suis pas pour qu'ils soient en Ligue des Champions Alors. parce que il faudrait équilibrer ça aussi je suis pour que ça devienne la qu'il y ait plus de matchs et que ça soit plus beau parce que même nous les gars qu'on l'avoue c'est ce qui nous fait le plus plaisir à partir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions c'est ce qu'on aime le plus donc il faut voir aussi les problème
1: le problème c'est qu'on est on est dans deux extrémités l'UFA a décidé de faire une nouvelle réglementation en mettant 36 clubs ça s'est tombé depuis quelques jours c'est ça c'est la fin de 2024 on était en fait à 8 poules de 4 clubs ouais donc déjà, c'est quand même assez long. Et donc là, ils
0: rajoutent une poule. Donc ça fait 36 clubs. Mais ce n'est pas, pas une poule. Donc, ils ne veulent pas faire comme ça. Ils veulent faire non, quatre non, chapeaux. Ouais, ils non, mais, veulent faire dix ouais. matchs par poule.
1: Mais ils font une, une salade en fait en, 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 en prenant les, les premiers clubs de chaque pays. C'est souvent les pays de l'Est, Pologne, Hongrie, Biélorussie, etc. Donc on se retrouve avec des... des ou même Chypre, Apolline-Nicosie, etc., on a le, le, premier, euh, le premier du championnat de Hongrie, le premier championnat de Pologne, etc. etc. Donc en fait, quand on est en phase de poule, les téléspectateurs ils vont se faire chier. Ils s'ennuient, clairement. Mais on l'a vu après, déjà avec les chiffres. Les après, chiffres sont très mauvais. Voilà. Mais quand, tu, pas, quand, quand vous regardez l'audience de Ligue Europa, moi personnellement, je ne regarde pas la Ligue Europa. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, moi, comme tu le disais, ce qui est le plus intéressant, c'est à partir des huitièmes, quand tu vois des Manchester oui, City mais euh, le, contre... le problème, c'est
2: que là, vous, vous êtes en train de, de, de raisonner comme, comme déjà des, euh, des supporters ou des, des membres de clubs déjà de l'Union. Regarde. Que mais bah, de, non, non, de, non même mais C'est si pas ça, de non, Mais C'est même, même que, -ce le, que champion de, le champion de Biélorussie, de Hongrie, il fasse les chapeaux et qu'il et qu arrive en Ligue des Chambres ou qu qu'il n'arrive pas en Ligue des Chambres. Les, support, les supporters de ce club-là et le pays en question oh. euh, euh, qui est euh, qui, qui, représentés par ces clubs-là, même si moi, je ne vais pas regarder une minute, ils ont quand même tous les droits de pouvoir y participer. Tu vois ce que je dis Bien te sûr, dire ils ont voilà. le droit, ils l'ont mérité. Le football, ils ont on l'a dit, le football, le football est populaire. Sauf que là, on commence tous à de plus en plus avoir une, une, une discussion euh, et, et parler du football comme quelque chose déjà d'élitiste et de, de moins en moins populaire. Tu vois, tu vois je ce je que je veux dire Je suis tout, tout à fait d'accord avec toi, Baptiste. Après, il y, a, il y a deux points de vue.
1: Il y a le point de vue du supporter, du supporter qui dit, ok, bah, moi, mon équipe... Euh, même si les premières du championnat de, je ne sais rien, de Biélorussie, Bié exemple. Euh, ok, j'ai envie qu'elle joue la Ligue des Champions, elle le mérite, elle la joue. Après, tu as le téléspectateur lambda qui se dit, bah, moi, cette équipe-là, enfin, je veux dire, ça ne m'intéresse pas qu'il en ait. Oui, mais en termes d'audience pour la chaîne qui va, qui va publier ce match, ça leur rapporte que dalle. C'est peanuts. En termes de revenus propres, c'est zéro. Donc, si tu veux, il y a un parallèle à faire entre tous ces matchs où il y a des petites équipes, entre guillemets. Qui vont jouer une Coupe d'Europe qui n'est pas très intéressante, sur le plan financier pour les chaînes télé. Donc, moi, je comprends ton point de vue sur le fait que le supporter, le club, mérite d'être là. Mais en fait, il y a deux points de vue. Tu as ton, ton point de vue football populiste, et tu dis OK, c'est mérité, Plus mais populaire, ouais. Mais après, tu as, comment dire, le, business le côté high. business. Ouais, mais le Alors, oui,
2: je suis d'accord que dans le football moderne, maintenant, tu as toujours un, un, un côté business. Mais dans tous les cas, c'est à part, grosse surprise, ce sont des clubs qui partent rapidement au sein de la compétition. Donc même si tu arrives, euh, tu as les derniers matchs de la, de la, de la première poule euh, et, euh, et après que tu enchaînes sur des huitièmes finales et de quarts de finale qui sont beaucoup plus alléchants, au final, euh, je pense que les gens se, rattrap les gens se rattrapent. Euh, enfin, le comment dire, pas les gens, mais le, les, les mecs le qui, business, le business ou les mecs qui mettent de l'argent là-dessus, les chaînes de télévision, les droits télé qui, en, qui, qui sont mis sur la table, euh, s'y retrouvent dans le sens où, des, des fois parmi les huitièmes ou les cartes, tu as toujours une surprise, une équipe qu'on n'attend pas du tout. Donc, du coup, ça peut, peut déchaîner un petit peu les passions. Déjà, c'est bien du pays en question ou du club en question, déjà de une. Et puis, quelque part, après, voilà, tu auras toujours les gros qui seront, qui, qui, qui seront présents et qui pourront faire le spectacle et qui pourront on va dire, animer et Mais générer exactement de l'intérêt. Euh, voilà. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gros clubs ils disent que les supporters ils viennent pour
0: eux. C'est-à-dire que Manchester United, ils disent « Nous, tu nous donnes 100 millions pour cette saison en, en, en Ligue des Champions, sauf qu'ils sont tous venus pour nous. Donc, Pour moi, je mérite plus parce qu'au final, moi, tu m'as donné qu'une part du gâteau. Qui ils alors sont que tous » ils sont tous. les supporters, les, les viewers, les téléspectateurs, etc. Ouais. Les gars, on va accueillir un troisième invité pour voir aussi ce qu'il en pense. Euh, donc on accueille David. Ça va ou quoi David
3: Ça va, nickel. C'est cool. Je suis content de... Bienvenue super dans de son me... être invité. Salut David.
1: Salut David.
0: <rire> donc dis-nous un, un peu ce que tu penses de ce projet de, de Super League et, et de cette élite des 12 clubs.
3: Bah écoute, moi de base, je suis plutôt contre. Tu vois, je suis plutôt contre. Effectivement, je trouve que... Euh, je dirais pas qu'aujourd'hui la Champions League c'est l'idéal, mais euh, c'est le moindre mal on va dire par rapport à l'état actuel du football et effectivement dans ce côté très élitiste et que donc du coup je suis aussi contre on va dire je sais pas si euh, la, la réforme aussi de la Ligue des Champions là pour 2024 je trouve aussi que ça me paraît un peu compliqué mais euh, disons que la Super League c'est c'est vraiment le summum du du Pire en tout cas pour moi euh, dans, dans ce côté justement élitiste du football. En revanche, je dirais que aussi je vois, par rapport justement aux réactions suite à l'annonce hier soir, que pas qu'on en fait trop, mais qu'on dramatise un petit peu par rapport à la réalité d'aujourd'hui. C'est que tu vois, j'entends des euh, c'est la mort du football, etc. Et, euh, et je trouve que. C'est peut-être un peu allé too much par rapport à la réalité d'aujourd'hui, dans le sens où, euh, effectivement, ça va beaucoup bouleverser le paysage du football. Euh, on va, je pense qu'on ne peut même pas encore vraiment estimer à quel point, je pense. Euh, mais qu'en réalité, c'est juste euh, une, étape, une étape en plus par rapport à ce qui se fait déjà, dans le sens où de, déjà aujourd'hui... Et tu penses que c'est B... pense
0: nécessaire cette étape, dans le sens où le, le football européen avait besoin d'une remodélisation
3: non, pas du tout nécessaire, mais euh, je dis ça une étape en plus dans le sens où euh, la Ligue des Champions avait déjà ce côté élitiste. Tu vois, même si par exemple, bah du coup donc moi je suis supporter du Paris Saint-Germain, donc euh, ça nous concerne euh, grandement. Mais en vrai, il y a déjà beaucoup de clubs qui sont déjà plus concernés par la Ligue des Champions. Certes, beaucoup de spectateurs vont toujours regarder, mais euh, entre les différentes euh, euh, réformes qu'il y a eu justement euh, depuis les années 2000. La Ligue des Champions, elle-même était déjà de plus en plus élitiste, tu vois. aujourd'hui, bah, après, à part quelques miracles en poule, euh, ça concerne déjà qu'une une petite dizaine de clubs euh, pour la suite. Donc, euh, je dirais qu'aujourd'hui, c'est la, la Super League. C'est euh, ouais, c'est comme on dit, la, la goutte qui fait déborder le vase dans, dans ce sens-là, quoi.
2: Après, euh, bon, tu, tu vois que justement pour pour apporter encore un peu plus de méritocratie et d'ouverture justement avec la... Alors, je dis pas que la nouvelle version de la Ligue des Champions est, euh, est idéale voilà, J'ai euh, été plus, plutôt favorable dans le sens où il, je pense qu'il faut faire évoluer la, la compétition comme ce fut le cas tu vois, sur ouais. les 10-15 dernières années où avant on avait, euh, on avait, euh, on avait je, je vais revenir il y a quoi, il y a 10-12 ans où on avait deux poules et après on arrivait directement en quart. Oui. 20 ans, 20 ans. 20 ans, voilà. Et euh, maintenant on est, euh, on est sur voilà, euh, une seule poule avec, et on arrive directement avec les huitièmes de finale. Bon. Soit. Euh, là, euh, c'est vrai que l'UFA essaie de faire évoluer les choses. Alors, je ne dis pas qu'elle est idéale ou elle sera toujours critiquable, cette, 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 cette nouvelle version de la Ligue des Champions. Mais force euh, est de constater, pour moi, en tous les cas, si on, on, on switch vers une Super Ligue, on, est, on, on, on vire à la catastrophe du football, dans le sens où ça sera, tu le disais, c'était élitiste, mais là, ça sera super, hyper élitiste. Et au final, le problème, c'est qu'une entité comme l'UFA qui commence à. Euh, qui est en bisbille avec les plus gros clubs en fait qui ont fait aussi la renommée de Ligue des Champions qui est gérée par l'UFA, on court à la catastrophe parce que l'UFA va jouer sa partie et les, les mecs de la Super League vont jouer la leur. Et au final, c'est tout le football mondial qui va en pâtir pour moi. Ouais. Bah, et et c'est pour ça qu'au final, ils n'ont pas réussi à trouver d'accord
0: et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette Super League commence à voir le jour parce qu'il n'y a pas eu de terrain d'entente avant. Toi, t en, t en penses quoi, ben, euh, David, sur, euh, sur ce fait-là Est-ce que tu penses que c'est qu'une menace ou tu penses qu'aujourd'hui, ça va vraiment avoir lieu cette Super League
3: c'est ça effectivement. Je pense que c'est tellement gros que on a envie de penser que c'est limite qu'un coup de bluff justement pour avancer dans les négociations pour faire céder l'UEFA. Euh, parce qu'effectivement, euh, toutes les conséquences qu'il y a derrière, effectivement, euh, c'est énorme. Et surtout en plus derrière aussi par rapport à la, à la, 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 la réponse derrière de l'UEFA avec les différentes menaces. Euh, tu te dis que ça me paraît Difficilement envisageable que ça reste comme ça, que, que chacun reste sur ses positions.
2: Bah c'est
0: clair j'espère, je une, une, une Coupe du Monde sans, sans les 200 plus grands joueurs de, de, du, fin hein. de cette compétition, c'est pas pour... possible. De... Non, mais de... ça
3: sera leur faute. Hein. ça, 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 ça... Pour, David, pour l'Euro, du coup, il David, je. plus me... que du coup, je tous me... les.
1: Je me permets de te couper, David. J'ai lu un article qui vient de BN Sport qui est sorti euh, dans la journée. Euh, la banque américaine euh, J.P. Morgan va financer cette Super League en partenariat avec la fameuse chaîne de télé américaine d'Azone. Ouais. Donc, euh, ouais. ouais. c'est quand même un, un gros projet... Euh sportifs et économiques, parce qu'il y a forcément des grosses sommes d'argent. Au
0: final, tu vois, c'est peut-être ces 12 clubs qui montrent qu'eux, ils ont fait le travail en aval pour, leur, pour dire, bon, bah là, c'est votre dernière chance à l'UEFA. Vous ouais, avez fait trop en train de passer Je pense qu'ils sont en train de mettre de la pression réellement sur
1: l'UEFA ouais. et que l'UEFA va se retrouver dans une situation qui est quand même inconfortable. Euh, au final, ils essayent de mettre des menaces. Ils essayent de mettre vraiment des, ouais, des restrictions. Ça va, ça va très, quand très même long. loin. Hein. Je cite l'UEFA aujourd'hui. Nous allons prendre toutes les mesures possibles que ce soit sur le plan sportif ou judiciaire, le football est basé sur l'ouverture des compétitions et le mérite sportif, il ne peut être autrement. Comme annoncé par la FIFA et les six fédérations concernées, les clubs seront bannis des championnats nationaux et d'autres compétitions européennes et mondiales. Voilà. Les joueurs pourraient aussi ne plus pouvoir jouer pour leur équipe
2: nationale. Ah mais de toute façon si ça arrive, euh, pour ça, moi les, les clubs de la Super League, enfin les 12 premiers clubs, et voilà les trois qui, qui voudront suivre, pour moi ça sera entièrement de leur faute. Alors l'UFA euh, montre les dents aussi, ce qui est normal, parce que l'UFA n'allait pas leur dire, bah ben, allez-y, c'est open bar, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, si demain euh, on n'a plus euh, des Coupes du Monde. Euh, et des euros euh, plus spectaculaires parce que justement les, gros, les, grands, les grands joueurs n'en feront pas partie ça sera en grande partie à la, à la faute aux grands clubs qui auront qui ont voulu, qui auront voulu euh, modifier à leur image et à uniquement leur propre image euh, le paysage euh, le nouveau paysage du football alors je suis pas contre l'évolution évo, euh, d'une ligue des champions l'évolution d'un football moderne il n'y a pas de souci il faut que, faut que le football évolue avec son temps il n'y a pas de problème mais quand tu le rapportes à euh, une élite et une super, une super élite au final ça, ça, ça va à l'encontre du football et le football ne sera plus ce qu'il qu était auparavant voilà donc euh, c'est plus devenu un loisir, ça plus un loisir et moi personnellement la super League je ne la regarderai pas voilà
1: et Donc, juste euh, une petite chose à, à rajouter, en fait, euh, le Bayern de Munich, le Borussia Dortmund et le PSG ont été sollicités aussi pour faire partie de cette Super League. Mais bien, beaucoup d'autres clubs. Et ces trois clubs, notamment,
0: ont, ont refusé. Non, ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas dit oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Euh, ouais, non, si non, oui, été... non, 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 parce que moi, et je vais, je vais demander à David là-dessus, mais le, le PSG, la meilleure des choses à faire, c'est juste de tempérer et d'en temporiser pour avoir le temps. Parce qu'au final, aujourd'hui, avec les investissements du Qatar, euh, la, la FIFA qui est reliée à l'UEFA, avec la Coupe du Monde au Qatar, euh, le, le PSG qui veut gagner la Ligue des Champions, etc., le PSG, il est mieux de, de rester là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, David, par rapport à ça Est-ce que tu penses que le PSG, il temporise pour peut-être rentrer dans la Super League en plus tard dans, après la Coupe du Monde ou des choses comme ça, ou non
3: bah ouais, effectivement, je pense qu'il y a ce côté où le PSG, euh, là, actuellement, il y a une position de, de nom, mais c'est plus un de nom neutre temporaire. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on connaît effectivement le lien forcément donc, entre le PSG, le Qatar, la Coupe du Monde, etc. Mais en même temps, c'est aussi euh, euh, derrière que le PSG, euh, notamment en France, veut pas trop non plus. Il connaît déjà le, la mauvaise image qu'il a justement par rapport à ce côté club super riche, etc. Et qu'ils ont quand même tendance à vouloir... À conserver une image positive. Donc quelque part, ils ont peut-être pas non plus envie de s'attirer tout le monde au dos, de se mettre dans le même clic que les douze clubs qui aujourd'hui sont un peu... Euh, tout le monde est un peu contre eux dans les, les fans de foot. Aujourd'hui, sont tous un peu contre eux d'avoir choisi, choisi ça. Mais en même temps, par rapport aux intérêts financiers, ça me paraît euh, un peu envisageable que le Paris Saint-Germain dise non catégoriquement. Donc effectivement, je me dis qu'il y a des chances que peut-être euh, éventuellement si la Super League se fait que le PSG puisse la rejoindre un peu plus tard soit euh, après les, 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 la Coupe du Monde notamment à voir tu vois. mais effectivement je pense que le PSG c'est ni, ni oui ni non aujourd'hui
0: Ouais. Et surtout, moi, ce qui, me, ce qui me fait le plus rire au final là-dedans, c'est qu'on parle aussi, enfin, euh, c'est euh, l'UEFA qui a dit que euh, les la Ligue des Champions actuelle serait peut-être suspendue en fonction de, des positions des grands clubs. Et ça me ferait rire pour le PSG que ça arrive cette année-là, quoi, en sachant votre parcours actuel en Ligue des Champions.
2: Enfin, <rire> voilà.
3: C'est vraiment genre, genre pas de bol, alors qu'effectivement, bah, on était déjà en bonne position euh, l'année dernière. Mais là, du coup, encore plus, en tout cas, par rapport aussi au, au parcours. Et que là, du dans coup ben, on risque de potentiellement les gens qui disaient qu'on va gagner la, la Ligue des Champions par mail quoi. donc tu vois c'est déjà ridicule <rire> tu vois ça serait con
2: on n'est on on pas loin que ça arrive vu la tournure que ça prend et vu le, les, les positions de mais Messieurs
0: terminons sur la Super League avec ouais, quelques ouais.
2: phrases chacun Baptiste dis-nous ouais après bon, je, je vais radoter et, et je vais me répéter mais bon euh, ton opinion en... en quelques phrases bah, dans mon opinion moi je vais te le dire Alors, je vais reprendre un peu ce qu'a qu 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 écrit sur Twitter Nathalie Gagnetta et ça, ça me plaît beaucoup je vais lire ce qu'elle a écrit et ça terminera ça le sujet pour moi parce que pour moi c'est euh, tout ce qui se passe à l'heure actuelle c est, c est, ça commence à être du foutage de Donc, ce projet de Super League n'est pas seulement une honte c'est aussi une insulte à ceux qui le font les joueurs et ceux qui le vivent les supporters qu'ils la fassent leur ligue fermée on vivra sans eux on vivra sans eux on aimera de nouveaux clubs et nouvelles villes voilà et ce que je rajouterai, si demain euh, je suis un club qui fait pas partie euh, qui ne fait pas partie on va dire, de cette ligue là. Demain par exemple, il y a le Barça ou le Real Madrid ou une autre équipe qui vient euh, à l'OM ou dans une autre équipe. Moi acheter un joueur talentueux pour entrer dans leur ligue. Je ben, veux voilà. je mettrais dans les contrats avec les joueurs de les joueurs de, les joueurs de foot, voilà, si tu euh, signes dans, un, euh, dans une équipe hors de Super League, il euh, y aura un tarif. Par contre, si tu signes avec un mec de la Super League, ça sera plus 20, plus 30 ou plus 40, 50% sur le, sur le prix. Et, et s'il si ne nous satisfait pas financièrement, on ne pourra pas te vendre. Voilà. Point barre. Donc voilà, si les mecs veulent jouer euh, à Tonton Picsou et, euh, et au, 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 à celui qui, euh, à Greg le millionnaire, bah, qui joue au milliardaire, <rire> qu'il qui le joue. Il n'y a pas de problème. Mais on va les, on va, on va les faire cracher jusqu'au jusqu 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 dernier centime. Et puis là, on verra s'il y aura un peu plus d'équité. Voilà. Heureusement et... que ça devait être court. Ouais. Merci, merci. Bertrand, dis-nous bon, quelques non, phrases. Non,
1: en, en deux mots, ça remet tout en question l'équité du, du football. Euh, voilà, on peut avoir un football moderne, on peut faire évoluer une Coupe d'Europe, on, on peut faire évoluer la, la Ligue des Champions, mais je pense que la Super League, c'est devenu un peu extrême. Donc, euh, peut-être repenser et, et trouver un, un juste milieu entre la proposition de l'UEFA et cette Super League.
0: David
3: moi je dirais j'aurais je peut-être pour conclure j'ai peut-être un, une petite euh, dose d'espoir, on va dire qui peut être un peu naïve mais on, on sait jamais parce qu'en même temps je me dis c'est que en ce moment aussi on est dans ce que je dis c'est qu'on est la génération qui a vécu beaucoup de transitions à tous les niveaux, au niveau sociétal, etc. Et qu'aujourd'hui bah, ça serait une grosse transition énorme aussi dans le paysage footballistique. Mais qu'en même temps, on voit notamment par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, c'est que euh, parfois justement les grands bouleversements peuvent aussi amener des choses plutôt positives et positives. Et que qui sait peut-être aussi c'est l'occasion de que tout le monde se rendra se rendre compte un peu plus encore à quel point justement le football était en train de partir. Euh, en cacahuète si je, si, si je peux dire et que du coup derrière ça va créer des, des réactions que ce soit au niveau peut-être de même des joueurs je pense justement on va aller des réactions qui vont euh, des joueurs ou de, de, du public je vois par exemple effectivement donc je vous par vous donc il y en a qui disent que bah ça va être un boycott tu vois et que donc derrière ça va créer des réactions qui vont aller dans le sens de repopulariser dans le sens euh, football plus démocratique euh, euh, voilà le, le foot j'espère maintenant effectivement je pense que c'est ça me paraît compliqué
0: moi, pour conclure sur mon avis, euh, ça va vous surprendre parce que ce n'est pas trop le personnage que je me suis donné dans, dans ce début de podcast, mais je suis, je suis totalement contre aussi parce que je trouve que c'est une élite qui n'a pas lieu d'être. Mais je pense qu'on en est là à cause de l'UEFA et pour moi c'est le plus gros problème. Au final, c'est qu'il n'y a pas eu d'entente et que le projet qu'on nous donne aujourd'hui de Ligue des Champions 2024, bah c'est de la merde. Et qu'au final, il faut qu'ils qu arrivent à s'entendre pour avoir, une, comme tu le disais Bertrand, une amélioration de la Ligue des Champions. Parce que bien sûr, tous les modèles doivent se renouveler et je pense que c'est le moment. Mais je je pense que si on en est arrivé là, il y, a, il y a quand même de la tort pour tout le monde et pas que seulement à cette élite des 12 clubs. Donc j'espère que ça ne se fera pas. J'espère que c'est que des menaces, même si je les sens très proactifs. Et j'espère qu'il y aura une entente, une entente d'ici là. Messieurs, passons à la Ligue 1. Tu veux rester avec nous, David, pour la Ligue 1 Tu veux nous parler de ton petit PSG
3: bah ouais, c'était une semaine assez, assez folle. Tu vois. Donc, euh, ouais carrément, j'ai assez...
0: Parfait. Bah ouais, félicitations déjà pour, pour la qualification en demi-finale et contre, contre Manchester City. On aura l'occasion d'en reparler. Mais là, on va plus se, se, se concentrer sur la course au titre. Euh, du coup, on a Lille qui a fait match nul, 1-1 contre Montpellier. On a Paris qui a gagné à l'arraché euh, 3-2 au Parc des Princes contre Saint-Etienne. On a euh, Monaco qui a gagné 3-0 contre Bordeaux euh, qui est en vacances et qu'il va peut-être <rire> même descendre s'il continue à perdre comme ça tous les matchs. Et on a Lyon qui a gagné 2-1 contre Nantes hier soir. On en parlera aussi avec un, un supporter lyonnais. Donc ça, c'est ce qui est pour la course au titre. Euh, vu que David est là, on va, on va commencer par le Paris Saint-Germain. En vrai, moi, j'ai regardé la première mi-temps du match. Jamais je me suis dit que ce match, il allait finir en 3-2.
2: Ouais. Jamais après, euh, enfin, si, si, euh, si je peux intervenir dessus, mais bon, j'ai vu... Euh, Baptiste, euh, il a l'air blasé. Non, mais... Euh, en, non, moi, j'ai regardé le match. J'ai vu, vu, en, en vu le match en entier. Euh, j'ai vu le match en entier. Je ne devrais pas le dire parce que c'était pendant les heures de bureau. Non, c'est <rire> <rire> pas vrai. Euh, et en gros, euh, le problème, c'est que saint étienne enfin Puel, euh, a mis en place une très, très bonne technique, ta tactique, pardon, euh, dans le sens où Saint-Etienne a fait, a fait le rompre et Paris n'était pas non plus si dangereux que ça a, fait, a eu quelques occasions mais ça restait, ça restait très, très, euh, très bien joué tactiquement très fermé de, de la part de Saint-Etienne et Saint-Etienne réussit à ouvrir, à, à ouvrir le score et c'est là où Saint-Etienne s'est auto-saboté sur, toutes les, sur les, 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 les dernières quarts d'heure c'était impressionnant donc au bout de 24 secondes Mbappé, Mbappé marque parce que justement la défense s'est pas replacée ou s'est pas reconcentrée.
0: comme Marseille hum. contre Montpellier
2: oui, il y a une bah, semaine oui, c'est bah, faute bah... de concentration, oui, sûr. Beau. Non mais attends, mais le problème c'est que ça ne s'arrête pas là, c'est qu'ils se font égaliser, après Mbappé, euh, donc bon, la pénalty euh, normale, normal, logique, il normal, n'y a pas de souci, donc 2-1, et c'est là où ils font le plus dur du match, Saint-Etienne, Saint c'est qu'ils arrivent à égaliser, mais bordel, égaliser, ils, ils restent 30 secondes ou 20 secondes dans les arrêts de jeu, mmh. tu es incapable de garder un score, sachant mais, ouais, que mais... Icardi marque entre quatre défenseurs. Et tu y
0: en a un qui se prend un petit pont par Di Maria. Moi, le petit ouais, pont, alors, tu, je lui mets une balaière.
2: Mais regarde, Puel, tactiquement, il a très très bien joué, ouais. fait son équipe. C'est les joueurs qui sont responsables, et rien que les joueurs. Voilà, c'est tout.
1: Il y avait 0-0 zéro, zéro à la mi-temps, Baptiste. Ouais, les joueurs ça. de Paris n'étaient pas transcendants. Un retour de match de Ligue des champions. Équipe B Tu sentais qu'il ouais, y avait moitié des joueurs de l'équipe B. Tu avais déjà Di Maria, Verratti, et je sais plus, Icardi, Icardi sur le sur banc. banc. Il n'y avait pas Neymar. Euh, mais... Bref, voilà. Donc... Euh, on a, on a senti, comme tu disais, Claude Puel qui était là pour mettre une, une, un truc tactique et ça, ça a marché. Euh, J'ai trouvé Saint-Étienne avec un beau visage. Par contre, Saint-Étienne, ça représente... En fait, ce match-là, je trouve qu'il représente un petit peu la saison de Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'il y a des efforts, c'est vaillant. Par contre, il y a des grosses erreurs de concentration.
0: Bah, début de l'année, Saint-Étienne, c'était 5 victoires d'affilée, je ouais, crois. Hein mais après,
1: c'était chute libre. Ouais. Et à chaque fois, ils ont pris des pions, Saint-Étienne, pour des erreurs de concentration. Mais tu vois Et, tu vois et généralement, dessus, quand et... tu prends un but... Les 5 minutes qui suivent sont les plus importantes. Bien sûr. Et, et là, bah là, ça a été fatal. Euh, et, P, et le PSG n'a pas fait un gros match. En fait, j'ai envie de dire que le PSG gagne par des erreurs de
2: synthétique. Bah, c'est exactement ça. <rire> ils, ont, ils ont donné le, le bâton pour se faire battre. Quoi.
0: David, toi, est-ce que tu as vibré un petit peu Ça t'a fait du bien de, de voir ton équipe gagner dans les dernières minutes Comme ça, ça n'arrive pas souvent. Donc, est-ce que tu as kiffé ou tu dis que c'est trop faible pour être, pour être champion de France
3: euh, c'est pas à la fois j'ai kiffé parce que ça faisait longtemps que à part la Ligue des Champions qu'on a qu'on n'avait pas vu le PSG réagir à savoir réagir c'est que dernièrement on voyait bah, par exemple tu vois moi je, je commence le match tu vois je, je vois et que je vois un PSG appliqué je me dis ah c'est cool ça sent bon et puis très vite, ça retombe dans ces fameux travers où bah, il se passe pas grand-chose, où tu as un Raffinia qui, qui, qui est à nouveau tutulaire, tu te dis bah c'est le moment, et puis au final, non, tu te rends compte que derrière, il ne propose pas grand-chose malheureusement. Donc après, c'est peut-être aussi un manque, de, de, une perte de confiance. Mais euh, puis derrière, bah, as le match, effectivement, il n'est pas ouf. Et puis derrière, en, en fin de match, tout, tout se débloque et... Tout ce qui s'enchaîne est d'une intensité incroyable, et euh, tu vois, effectivement, donc Baptiste, tu disais euh, comment euh, Saint-Etienne font pour, euh, pour se faire reprendre ce but là. C'est exactement ce que dit Mbappé aussi quand on est 2-1 et qu'on se, re se refait égaliser à 2-2. C'est que euh, c'est interdit de, de quand tu as 2-1 en fin de match de, de laisser marquer, quoi normalement tu préserves le score. Mais en ce que je dis, c'est que moi j'ai kiffé, c'était voir cette rage surtout voir cette rage notamment de Mbappé ouais Mbappé qui a, qu a vraiment l'idée
0: par l'exemple au final hein, parce que euh, moi j'ai l'impression qu'il a pas fait grand chose du match et euh, dès qu'il se prenne un but euh, il fait un appel en profondeur un, un, un contrôle de fou une petite frappe et après il fait un penalty enfin je ouais. sais pas si le mec s'enlève les doigts juste euh, pour finir le match et parce que il avait il avait la honte de perdre contre Saint-Etienne ou si
2: bah, il a Mbappé... vraiment l'idée par l'exemple bah, Mbappé évolue en plus bah, évolue bien Mbappé ouais, l'a moi,
3: noté, il a
1: rappelé Ouais. Moi je ne sais pas David, je ne sais pas ce que tu en penses moi Mbappé euh, ces derniers temps j'étais un peu déçu à part sur les grands matchs comme Barça et Bayern mais je sentais qu'il choisissait ses matchs et là le match j'ai vu qu'il avait quand même la rage hein. j'ai vu qu'il avait vraiment envie d'aller au bout, de gagner ce match et de ne pas lâcher le titre parce que là s'il faisait match nul le titre c'était bye bye hein. tu, tu Non ce
2: n'était pas bye bye tu, mais c'était plaisir ouais, ouais. Tu, tu vois l'action qui précède le, le pénalty qui provoque et qui transforme euh, il s'attrape il avec, euh, avec Amouma et euh, juste juste avant qu'il fasse l'appel, qu'il récupère Exactement. la balle, qu'il se passe accrocher à la surface, il, il fait un il fait un petit geste à Moma qui lui qui lui, dit, qui lui fait, un, qui lui montre, qui lui dit, toi attention à la prochaine action. Et au final, un, un, le Mbappé d'il y a six mois ou un an, c'est quelqu'un qui serait bouffé le cerveau pour ça et qui aurait juste euh, comment dire, euh, cherché vengeance. Et ce qu'il a fait Mbappé, c'est qu'il s'est remobilisé dans la tête et il est allé chercher le penalty et il est allé le transformer et il a mis son équipe devant. Pas. Bah et un Mbappé qui a six mois ou un an ce qu'il aurait fait, il, il aurait vrillé dans sa tête il ne se serait pas mobilisé et il aurait été très faible psychologiquement et il n'aurait pas, pas réussi à, à justement se remettre en question et là tu vois que le mec a mûri déjà tu vois sa performance contre, contre le Bayern à l'aller et au retour et, euh, et, et, et ce qu'il fait aussi contre Saint-Étienne Saint tu te rends compte que c'est un joueur qui évolue et je trouve ça, je trouve ça bien et parce qu'à un certain moment, on s'est dit, au oh, milieu de la société, Mbappé, on va, on, tu vas voir que ça va être un gâchis qui ne va pas utiliser tout son potentiel, et psychologiquement, à, à défaut d'un Neymar avec un talent peut-être intrinsèquement supérieur à Mbappé, qui est en train de se gâcher complètement, selon moi. Donc je trouve, je trouve que c'est bien aussi pour Mbappé. Voilà. Parfait. Euh, oui. Vas-y, vas-y, David.
3: Euh, bah moi ouais c'est Mbappé hier sur le match notamment en fin de match il m'a fait penser à à ce qu'on pouvait voir avec euh, il y a il y a longtemps avec Ibra tu sais des fois tu avais l'impression que le mec il avait n'avait rien à foutre mais derrière bah, c'est lui qui débloquait tout et et tu vois et que euh, c'était le boss quoi et hier je pense qu'effectivement euh, euh, non, non, vendredi c'était vendredi samedi non c'était dimanche à ouais, 13h Et ouais hier c'est que Mbappé il avait ce côté là aussi ouais, à la fois en termes de, de il en voulait C'était aussi le, le boss quoi en mode, de, Ok bon bah, on est en difficulté Moi je, me, je pose mes couilles sur la table entre guillemets Et puis aussi derrière dans ce qu'il dit à la fin du match en, Dans la déclaration c'est qu'effectivement On sent la fierté mais en même temps il y a un petit coup de gueule Derrière dans, dans On ne doit pas laisser ça arriver euh, mais effectivement, derrière, ouais, il a, il a, il a fait le taf. Et ce que je dis aussi, ce que j'ai kiffé dans cette intensité, c'est que je pense notamment aussi, par exemple, à un Draxler qui est en train de s'échauffer, qui est vie, limite tellement dans, dans le match qu'il a les faits limite, il se battre avec l'arbitre de touche, tu vois. Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça du Paris Saint-Germain. Ce que je disais, c'est que la dernière fois, je pense que que j'avais ressenti ça en Ligue 1 du Paris Saint-Germain, c'était sur le, le coup franc de Cavani à, contre Marseille, tu vois, avec l'égalisation où tu voyais que les gens ils avaient envie vraiment de, 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 de faire un résultat. Et tu je pas tu, de plus longtemps en Ligue 1.
0: Tu penses que ça va vous emmener au bout, ça tu, tu vois PSG euh, champion ou tu vois quand même euh, une, une adversité euh, et, euh, et un Là. Lille ou un Monaco ou un Lyon euh, vous passer devant
3: bah, Le problème, c'est que Paris, ça reste un club schizophrénique. Donc aujourd'hui, ils font ça. Donc, mais en même temps, on n'est pas à l'abri de, derrière de, faire, de, de refaire n'importe quoi. Tu vois, donc... Euh, et surtout que derrière, les autres clubs, eux, continuent de faire le taf. Donc aujourd'hui, j'avoue, moi personnellement, j'ai du mal à me prononcer. Je suis vraiment en mode, comme tout le monde, finalement. Euh, je vois la Ligue 1 qui est serrée, que ce soit en haut du tableau, en bas tableau, au milieu tableau. Et que vraiment, bah, tout, est, tout est vraiment possible cette année. C'est aussi ça qui est plaisant, on va dire. Même si bah, j'aurais aimé qu'on soit déjà à l'aise et qu'on soit limite déjà champion. Mais aujourd'hui, moi, j'ai du, du mal à forcément en tant que supporter je me dis que on va le faire on va y arriver mais en tout cas mais si je devais me prononcer sur les autres ouais je me dis il faudrait faire, faut faire gaffe à Monaco Monaco ouais. euh, Lille effectivement je pense que j'ai écouté les, les épisodes précédents je crois que je sais pas qui disait que Lille commence à serrer un petit peu on sent qu'effectivement même s'ils ont la position la plus confortable euh, tu sens que c'est peut-être un peu les plus fébriles au final alors que normalement ils, ils, jusque là ils avaient été très solides donc je mettrais un billet sur pour le cœur Paris derrière Monaco.
0: Ça marche. Bah merci beaucoup David d'être venu et puis euh, surtout on souhaite la, la meilleure euh, au Paris Saint-Germain pour euh, pour son match contre Manchester City bah, si non, hein. il arrive. <rire> et si il et, arrive euh,
3: pas bah, vas-y vas-y. Un petit big up parce que c'était une grande semaine pour le Paris Saint-Germain par rapport aussi aux filles qui euh, cette ce ah, week-end oui, ont qualifiées euh, contre les Lyonnaises. Ouais exact. C'est ça. Donc voilà. Donc une semaine où en Ligue des Champions, tout le monde élimine les champions en titre. Donc ça, c'est bon. Donc voilà, petite big up aussi à la section féminine du, du club.
0: Parfait. Bah c'est cool de parler un peu des femmes aussi. Ouais. Euh, le Paris Saint Germain féminin, du coup, qui a gagné hier 2-1, c'est ça Et à allait qui avait perdu euh, 1-0, je crois. C'est ça. Ouais. ouais. Donc euh, félicitations à elle. Bah merci David et tu repasses quand tu veux. Ah, bah, merci, à vous, ouais. yes. merci à vous. Merci David. David. Ciao. À bientôt. Ciao. Et comme euh, David disait au final, euh, Lille. Euh, Lille... Antoine, moi je te coupe là, mais je t'ai toujours
1: dit, hein, là, ça va faire déjà un mois à peu près qu'on se connaît, un mois et demi. Je t'ai dit, pour le premier sombrero, je t'ai dit Monaco sera champion. Non, mais... Et à chaque fois dit... qu'on est là, je te dis Monaco sera champion. Et non, je ne dis pas, pas le contraire, je
0: dis que là, il, tout va jouer bientôt parce que là, il y a euh, Lille-Monaco en milieu de semaine. Exactement. En Coupe de France. Lille-Monaco en Coupe de France. Lille-Monaco en Coupe de France euh, Lyon-Monaco, pardon. Oui. Euh, non, Mon Lyon Monaco en championnat. Lyon Monaco en championnat et Lille Monaco en Coupe de France. Tu m'as fait douter, tu vois, c'est pas. bien Il
1: y a Lyon Lille bientôt là la ouais. semaine prochaine. Lyon Lille. Et le le week-end d'après c'est le Monaco Lyon ou Lyon Monaco. C'est ça, ouais. ça.
0: Mais y a, y a, là il y a aussi de la Coupe de France en hein, milieu ouais, de semaine la coupe où ils jouent. Oui, mais ça, ça, ça joue aussi. Mais pour dire que Lille et Monaco euh, et Lyon, là, ça, tout, tout va jouer maintenant. Donc,
2: c'est ça qui est bien. Ouais, c'est Lyon-Lille. Vous voulez qu'on
0: parle du coup un peu du match de Lille On, on fait rapidement sur Lille le 1-1 ouais,
2: euh, Parce je je que je sais que
0: Baptiste... Moi,
1: je l'avais pronostiqué 1-1. Enfin, c'était assez prévisible. Oh là là, l'expert le, Non, non c'était assez, assez prévisible. Montpellier qui n'avait pas perdu un match depuis un moment, qui enchaînait les matchs nuls. Lille de son côté qui avait gagné à Metz. Mais Lille qui... Mais
0: limite limite bah, Lille qui marque aussi à la 87e minute hein, ouais. à rojo qui met une ouais. super belle frappe Donc Baptiste euh... tu les vois toujours finir premier toi ou euh, tu penses que ça va être vraiment les tests là, à venir contre euh, contre contre euh, Lyon etc
2: qui va qui va faire la différence de toute façon là ce qui m'énerve ce qui ce qui enfin ce qui enfin, ce qui, ce qui euh, de Lille c'est que euh, ils ont ils ont grillé beaucoup de jokers moi bon, pour moi c'était le dernier joker et malheureusement ils l'ont euh, ils l'ont utilisé euh, là ils vont, ça va être compliqué parce que Lille va aller à Lyon donc là ça va être je pense très très déterminant petite parenthèse Baptiste euh, Lille est la bête de noire de Lyon hein. ouais ouais je sais mais bon on n'est pas à l'abri d'une victoire à ou d'un match nul mais là je te dis en fait en faisant les calculs Lyon-Lille en fait il vaut mieux qu'une euh, des deux équipes gagne enfin, dans, dans leur propre intérêt parce qu'un match nul euh, imagine ils font match nul et que Paris-Monaco <rire> Paris gagne. Ouais. Euh, c'est marrant pour... Parce que euh,
1: Monaco euh... se déplace
2: à Angers ouais. et euh,
1: Paris se déplace à Metz, cest me ouais, euh, Monaco, qui a quand même un calendrier ce que j'ai vu sur Bien Sport, qui est quand même beaucoup plus avantageux que les autres équipes... Mmh. Mmh. Donc euh, je pense que Monaco va dérouler. Hein.
0: Bah, Monaco, ils, ils ont peut-être un petit joker, euh, mais sinon ouais, il n'y a pas peuvent, beaucoup de points de différence. Pourraient... Hein. Je te disais là, ils font, ils font la demi-finale, euh, quart de finale du coup de Coupe de France contre Lyon euh, mercredi. Ils sont comment en classement
2: Lille soix... Ils sont tous en 3 points. Donc, Lille 69, euh... Paris 68. Dans 70. Tu as euh, Lille qui a euh, 70 points, Paris 69, Monaco 68 ouais, et, et Lyon 67. Ouais, c'est ça. Donc tu as, en 3, 4, points. 4, 4 as 3 points sur les points. 4 euh, premiers. Ouais, donc le match de la semaine prochaine va être euh, décisif. Je pense que, je pense que voilà, le, vrai tournant, le vrai tournant, ça sera la 30, 34e journée. Où là aussi, malheur, en fait, j'ai envie de te dire, vaincu euh, sur Lyon-Lille. Euh, -Lyon. Lyon ouais, et puis
1: Monaco-Lyon aussi. Ça, ça euh, euh,
2: Monaco-Lyon, c'est euh, après. Monaco-Lyon, il n'y a pas. C'est en Coupe de France. Il n'y a
1: pas un Lyon-Monaco aussi
0: en championnat il y a un Lille, euh, y a un Lille euh, Lyon et euh, y, donc il y a Lille Lyon qui arrive et il mm -hmm. y a euh, Lille qui joue contre une autre grosse équipe après il y a Lille, je sais plus il faut qu'on regarde je l'ai pas sous les ouais. yeux là euh, on passe... Lille, Lille, non non il y a Monaco Lyon juste après Monaco Lyon donc voilà, ça. Lyon, Monaco, Lyon voilà
2: ouais, ça. donc Lille euh, enfin Lyon ils jouent les deux d'affilée ils jouent mm -hmm. Lille et Monaco ouais, voilà. ça ils vont ils, ils accueillent Lille et ils vont à Monaco donc euh, <rire> à mon avis Lyon moi... Ouais, On pas pour Lyon, moi ouais, je, je pense que c'est eux qui ouais, vont être les dindons de la farce, à mon avis.
1: Ouais. <rire> ouais.
0: Ouais. <rire> de de Mer, Monaco, s'il lâche des points, c'est juste contre, contre Lyon au final. Ouais, au final. Ouais, D'ailleurs, une... euh, Paris,
2: ça
1: s'enfontait euh, les mains au final. Hein. Monaco a déroulé contre Bordeaux. Bordeaux, c'est catastrophique.
0: Bordeaux, c'est. Wow. Moi je vais, je vais pas dire. <rire> je pense que j'ai regardé le match hier juste un petit peu. C était, c était, Monaco a géré de, de A à Z. Moi je les vois faire un sans faute, sauf sur ça, je te le dis.
1: Bah à Bordeaux, Bordeaux ils n'ont pas gagné depuis un moment ouais. la dernière victoire c'était contre Dijon ah ouais, mmh.
0: et surtout qu'ils ne sont pas encore maintenus ah bah donc, ils
1: avec, euh, avec une guerre interne 6 points d'avance
2: avec une guerre interne actuellement je veux dire il n'y a aucune bah moi, stabilité ai, au pas être
1: supporter bordelais en ce moment parce ah ouais. qu'à mon avis ils doivent faire dans leur slip et quand bah, même. Bordeaux,
0: Bordeaux de toute manière ça dépend euh, de Nîmes ça dépend euh, de Lorient et ah ça dépend de Nantes Nantes aussi du coup on va accueillir un supporter nantais pour parler un peu du match contre Lyon hier et surtout pour parler du maintien. Donc, on accueille Loïc qui était déjà venu. Tu vas bien, Loïc
4: ouais, Ça va, les gars, et vous un, forme
0: Impeccable, impeccable. Donc, du coup, tu as pensé quoi de, de ton FC Nantes d'hier soir qui a, qui a fait une belle deuxième, deuxième mi-temps là
4: bah, Encore une fois, mitigé, quoi, parce qu'on perd contre une grande équipe, certes, en tout cas le top 4, mais en tout cas, derrière, on aurait pu espérer mieux en deuxième mi-temps, que l'équipe a joué un peu mieux, et encore une fois, c'est assez, euh, assez représentatif de, de l'équipe. C'est que le buteur, c'est notre défenseur. Tu vois, c'est Nicolas Palois
0: Ça veut, tout, temps dire. Temps, ça veut ouais, tout dire dans, dans... Mais après, c'est bien parce que tu vois que tout le monde est, est concentré, alors qu'il faut aller chercher le maintien aussi. Donc, ça te prouve que même les défenseurs, ils ont envie de se donner euh, les moyens, quoi. Loïc, comment vas-tu? C'est
4: vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Louis, petite question, c'est Bertrand, tu sais, ton, ton ami. Ouais. Euh, juste, petite question, comment tu vois la fin de saison de Nantes Tu sens que ça va être compliqué
4: Alors oui, ça va être compliqué, mais de toute façon, on le savait. Euh, maintenant, ce qui est bien, enfin moi, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il va encore y avoir un peu de suspense parce que euh, sur les cinq journées qui nous restent, je crois, on joue trois ou quatre équipes qui sont placées juste devant nous. Mmh. Donc en soi, c'est des concurrents directs pour
1: le maintien. D'accord, je, je connais, euh, je on je connais pas le, raisons le, le calendrier de Nantes, c'est quoi globalement
4: bah, On va jouer, euh, si je dis pas de bêtises, on va jouer Brest, Bordeaux. on va jouer Bordeaux, euh, on va jouer Dijon, qui est même bah, du coup, derrière nous. Mmh. Euh, après, on va, on, par contre, on va prendre Montpellier, donc là, ça sera compliqué.
0: Mais c'est pour ça que je dis que, mmh. que, que Bordeaux, ils ne sont pas sauvés aussi, qu'il faut les mettre aussi, parce que Bordeaux, ah ils, jouent, Bordeaux ils jouent tout le monde. En fait. Bordeaux mmh. joue Lorient, Bordeaux joue Nîmes, Bordeaux joue Dijon, Bordeaux joue... Euh, euh, joue Nantes du coup et je pense que ça peut être dur pour eux tu vois genre... et tu, tu sens
1: que Nantes peut s'en sortir ouais. malgré tout Loïc tu, tu penses que dernière journée de, de championnat peut être décisif
4: bah ouais ça va certainement jouer sur la, la dernière journée après moi je dis Nantes en soi ils ont juste à passer devant Nîmes hein. après si si on se maintient avec le barrage euh ça te ça, va, ça tu... va très bien hein.
0: ouais parce que comment, comment ça non, se passe concrètement c'est à dire vraiment. que celui tu qui fais 18e, termine tu fais 18ème 10... et il y a match aller retour retours après euh, de contre Barrage.
1: le 3 de Ligue 2 c'est ça, ça.
0: Euh, contre le 3 enfin je crois que maintenant c'est plus 3ème je crois qu'ils ont un playoff aussi je crois que c'est euh, a... le
1: vainqueur du 3ème contre le 4 de Ligue 2 rencontre le 18ème de Ligue 1 c'est ça c'est ça d'accord
2: donc quel bordel ouais.
1: Ouais, <rire> ça est compliqué ouais d'accord Ouais, enfin bon, euh, en tout cas, Loïc, si Nantes descend euh, en Ligue 2, ça risque d'être compliqué après pour remonter. Hein, S'ils vont pas remonter tout de suite. Hein. Tu tu veux... Ah
4: bah après, oui, si, si là ils descendent, moi je les vois pas remonter tout de suite. Hein. Vous érigerez
2: une une, une une belle statue à, à Valdemar Kita, c'est ça? Mais c'est ça Loïc, est-ce que toi tu es aussi dans cette démarche en disant que euh,
0: si vous descendez, ça sera encore pire parce que Kita va mettre euh, sa main totale sur le club et va tout remettre à zéro et du coup elle va repartir pour un nouveau cycle parce qu'il y aura pas d'acheteurs et qu'il pourra pas vendre. Ou euh, et du coup, ça te saoule ou dans, dans quel état d'esprit t'es par rapport à ça
4: Le truc, c'est qu'avec Kita, euh, ça fait des années qu'on dit il va vendre, il va vendre, mais il ne vend pas parce qu'il aime son, son club, tu vois.
2: Ah, il aime son club, mais, mais les supporters ne l'aiment pas. Hein. Ouais. Personne ne l'aime. Ouais.
4: Bah oui, bah ça, c'est un autre problème. Mais en soi, il n'a pas forcément besoin d'argent à l'instant T, je pense. Euh, donc euh, en soi, qu'on descende ou pas, je pense que moi, il restera... Et effectivement, si on descend, bah, oui, ça peut être un mal pour un bien, mais derrière, il faudra reconstruire.
1: Ça, la, ça restera la, toujours Loïc, très compliqué. Hein. Loïc, toi qui suis parfaitement le FC Nantes, euh, la dernière fois que le FC Nantes est descendu en Ligue 2, c'était quand euh,
4: La dernière fois, si je ne dis pas de bêtises, c'était dans les années 2010-2011, parce qu'on était remonté en 2013, je crois, deux ans après.
1: Ouais, me deux ou ça.
4: trois ans après, hein.
2: Bon après après le côté entre guillemets euh, positif que je peux voir au FC Nantes c'est que tu as, as un mec comme Cambori alors c'est pas non plus c'est pas Mère c'est pas un magicien mais euh, je pense oui. qu'il tiendra son groupe jusqu'à la fin et, euh, et qu'il leur oui. apportera la la, la la motivation euh, j'espère nécessaire pour vous pour vous enfin, pour vous maintenir parce que voilà c'est un mec qui avec, qui avec de la poigne qui sait tenir son groupe donc euh, si son groupe le lâche pas Nantes a toujours ses chances pour pouvoir se maintenir. Après.
0: Là, il reste 5 journées. Ils ont fait que 5 victoires sur tout le championnat. Il vous faut au moins 2 victoires ou 3 victoires. Et quand même, Nantes,
1: c'est seulement 2 victoires à domicile cette année. Ouais, c'est très compliqué. La dernière victoire à domicile date du 17 décembre, quand même. Sans vouloir mettre de l'huile sur le feu, mais ça s'annonce quand même plus que compliqué.
0: Moi, 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 honnêtement, Loïc, même si tu as l'air un peu peiné, je pense que tu as toujours de l'espoir et je pense que c'est ça qui va vous faire rester. Moi, je vous vois finir 18e, ah, même honnêtement. Même chaud, même chaud. Parce que Lorient, ah ouais, il Lorient faut, ils sont bien. On, on
4: Nîmes, Nîmes est juste devant. En soi. Je pense que Lorient va se sauver parce que ça joue quand même pas trop mal au foot.
0: Ah bah, on en et parlera euh, juste après. Non, mais pour, moi, c est,
4: c est pour moi, c'est Nîmes. Il ouais. Ouais. Si, si y a, rester, y a con, combien de points qui séparent
1: Nîmes de, de Nantes 3 points. 3 points.
4: Ouais, mais on a une meilleure différence de
2: but. Ouais. <rire> pas pour longtemps, pas pour longtemps. Ah, bah, frérot, euh, ça, ça, vrai, frérot, ça c'est vrai, c'est quasiment un point. Hein. C'est quasiment un point, puisque euh, Nantes est à moins 18 et Nîmes est à moins 28. Ah oui, ah ouais, ah c'est ouais, hein. 10,
0: 10 buts de différence. Donc ouais. euh,
2: c'est quasiment un point. Enfin, si t'es à égalité, c'est Nantes qui, euh, qui passe et Nîmes qui passe pas à la fin. C'est pas rien donc, euh, ouais, c'est pareil, il y a les différences de buts, euh, surtout y a, dans y a ces cas-là.
1: Il y a eu combien sur les matchs à confrontation euh, directe nord et nîmes euh, Nantes oh, Je ne me rappelle pas.
2: On demande aux supporters. Mais hein. <rire> <Et> même <rire> lui, ils en ont fait pas, pas, je pense. Ça ne se passe pas comme ça, non
1: C'est gola average d'abord C'est ouais, d'abord gola average
2: ouais. et après, c'est gola average particulier. Euh, mais là, comme il y a une telle différence, ça m'étonnerait. Euh, non, ouais. je crois que c'est gola average ah, et ensuite, c'est euh, nombre de buts marqués, non je sais plus je crois que c'est
0: ça c'est pas que enfin, en Ligue 1 il n'y a pas que euh, le... Loïc en, qu en
1: tant que Breton euh, pur euh, comme toi euh, c'est sûr que je préférais voir aussi le, le FC Nantes rester en, en, en Ligue 1 euh, mais bon
2: non moi je veux garder les crocodiles on va faire tous
4: les calculs du monde hein. euh, <rire> à partir du moment euh, à partir du moment on n'aura pas le même nombre de points que Nîmes le Gola Verrage il servira à rien <rire>
0: ouais, clairement Donc, clairement. Euh...
4: Pour revenir à niveau, et puis, euh, et puis ouais, encore une fois, euh, pff, moi je pense, que, je pense que ça peut le faire, mais pff, ça serait bien qu'on trouve un attaquant, quoi, <rire> à cinq journées de la fin.
0: T'inquiète, ouais, tu, mets, tu mets la fond dans la surface et il va te mettre des buts avant d'aller à ouais, il, est, il est grand. Ouais. <rire> Putain. Bon, et vrai, sinon c est, c est, c est, on ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce que tu veux nous dire as un petit truc à nous dire sur la Super League ou euh, sur le Championnat de France Une, petite note sur, une bonne note sur laquelle terminer Une note un peu euh, joviale
4: Bon, Un petit commentaire sur la Super League, allons-y. Hein. Après, moi, je vais plus aller dans le sens, effectivement, que euh, le foot est connu comme étant un des sports, si ce n'est le sport le plus populaire au monde. Et, et malheureusement, là, on arrive sur des, des trucs qui sont assez aberrants. quoi. Faire des super championnats pour faire des, 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 des super droits TV, pour, pour payer des super millions euh, des joueurs qui, qui ont gagné assez déjà. Enfin, je sais pas, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Je sais pas ce que ça va donner. Derrière, il va y avoir plein de restrictions. Ça voudra dire quoi Ça voudra dire qu'ils pourront plus jouer la Coupe du Monde avec leur pays, qu'ils seront acceptés dans plus aucune ligue et plus aucune coupe. Enfin, je sais pas. Euh, c'est un projet. Moi, je suis pas sûr qu'il voit le jour ou s'il voit le jour, ça veut dire que c'est la fin du foot tel qu'on l'a connu. Euh, ouais, c'est spécial hein, comme, comme période dans laquelle on rentre. Parce que quand on voit qu'il y a des clubs de foot qui sont nés en fait, presque de, de par des supporters, hein. on peut prendre un club comme Manchester United, euh, typiquement, qui, est, qui est, pff, est presque des clubs ouvriers, des trucs à la base. Tu vois. Liverpool, Liverpool aussi. Fin.
2: Liverpool aussi. Ouais, Liverpool, ils Et sont fait taguer. C'est incroyable.
4: Ouais. C'est incroyable d'en arriver là. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, moi, je suis complètement contre. Euh, on verra ce qui se passera, euh, encore une fois.
1: Après, ça reflète il y a aussi des, des euh... décisions
4: qui vont se passer là-haut, quoi.
1: Loïc, Loïc ça, ça reflète aussi la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Hein. Ouais, bon. Comment Je dis le, le football reflète la société dans laquelle on le vit aujourd'hui.
0: Oui, bah oui, ça
4: c'est une certitude. Donc, euh... Une certitude.
0: Bon, en tout cas, Loïc Loïc euh, on nous souhaite le meilleur pour Nantes. On espère que que ça va le faire et que vous allez vous maintenir. On espère que Combouré qu saura t le bon choix et que euh, Palois il va encore vous mettre des buts euh, pour vous sauver. Bah Allez.
4: ouais, triplé de Palois hein. Inchallah.
0: Bon, bon, courage Loïc. Allez, des gros <rire> bisous et à bientôt. À bientôt Loïc. Bon courage, salut. Allez, moi. gros
2: bisous l'équipe. Ciao, ciao. 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 ciao.
0: Mais si on va finir avec un petit mot sur l'Olympique de Marseille pour la Ligue 1 euh, avec cette eh ben victoire
1: J'ai à... envie de commencer avant que Baptiste prenne la parole.
0: T'inquiète, avec cette victoire à, à l'arraché du coup de l'Olympique de Marseille 3 à 2 contre Lorient justement qui se battait aussi pour le maintien euh, doublé de Mofi, j'ai adoré cet attaquant et je l'adore de, de, depuis pas mal de oui, temps à mon avis, euh, doublé il... de Lirola et euh, une super reprise de, de Dimitri Payet va recruter celui-là avant qu'il... Qu Vas-y Bertrand, on fait Alors, vite.
1: Je commence vite fait avant que Baptiste prenne la parole euh, belle équipe de Lorient qui a montré du jeu séduisant euh, bah, très bien. belle contre-attaque ouais. très belle ouais de bah, toute façon ils étaient là pour ça de bah, oui. toute façon ils ne pouvaient, pouvaient pas faire autrement et, et Marseille j'ai trouvé le mental euh, bon mental le jeu bon on le sait que ce n'est pas exceptionnel bon deuxième période bon mental mais le mental j'ai trouvé qu'il est bon et ça c'est la touche Sampaoli quand même là on peut le dire que là c'est vraiment la touche Sampaoli et je crois que ce n'est pas la première fois que Marseille va chercher des buts dans le temps additionnel troisième fois troisième fois, fois, ouais. troisième troisième fois. fois. Euh, sur 5 euh, matchs sur 5 <rire> matchs, matchs. Ouais. <rire> contre Rennes et Brest non c'est pas ça ouais sûrement ouais. c'est
0: Rennes le premier le deuxième euh, je sais plus euh, le, le,
1: le 3-1 contre Brest ou le 2-1 contre Brest
0: ouais mais il y
2: avait un truc comme ça mais ouais. euh,
1: but de cuisance dans les dernières secondes ouais,
2: enfin de ça c'est le 1-0 ça c'est le 1-0 à la 80 et après euh, aussi non mais, de...
1: mais ça, ça veut dire que Marseille a Marseille a vraiment euh, compris que un match ça se joue 90 minutes plus temps additionnel
2: Oh bah, là, là, je vais te, je, je vais, je vais reprendre le relais. Mais justement, voilà, ils, ils ont compris surtout. Enfin, euh, non, ils ont surtout. Pour moi, ils n'ont pas compris que le match a joué 90 minutes parce que parce qu'ils ont joué que 45. <rire> voilà, exactement. Alors, alors, on, on gagne encore extremis, euh, in extremis pardon. Euh, pour moi, c'est plus possible de gagner comme ça. Il faut qu'on arrête. Alors, je veux bien que Sampoli euh, leur greffe une paire de, une paire de, de euh, pour la fin de match. Sauf que le match, le, la première mi-temps. Si on joue euh, contre une autre équipe autre que Lorient qui est encore bien meilleure en compte il ah bah, y a 3-0, la, ah ouais. la deuxième mi-temps, euh, tu vrai. peux changer toute la tactique, <rire> on ne revient pas à 3-3 ou à 4-3, c'est impossible, non, hein. c est, c est ça. Ouais. ça relève de, euh, du, euh, du scénario hollywoodien, il faut, faut arrêter. <rire> Après ça tu...
1: il a pris le club, il y a 5 oui, matchs Oui, bien, bien,
2: bien sûr, le problème c'est que je ne demande pas à ce qu'on gagne 4-0 tous les matchs. Sauf que, par exemple, déjà, la première mi-temps, encore une fois, c'était la même chose contre, contre Montpellier. Ah, ouais, c'était pas beau. Tactiquement, ouais. ah, on vrai. était perdus. Ouais. Il a mis ouais. Tobin ouais. en latéral gauche. C'était du grand n'importe quoi. Alors, je veux bien qu'il dise, par rapport aux forces en présence, nianyana, euh, le euh, schéma tu tactique trouves pas bien 3 5 que, que à la 2, fin
0: ils disent, j'ai eu tort.
2: Il oui, a essayé, essayé d'amener de la Mais vitesse sur les Le problème, c'est qu'il a deux déjà côtés. eu tort sur, sur, sur deux matchs où on a gagné in extremis. Je lui dis, apprends ah, tes conneries. Il est sans pas lui. Mais il est là, pas pour de la vitesse sur le côté gauche. Donc, alors, en deuxième mi-temps, il repasse sur un schéma plus classique après, euh, qui s'est avéré payant, mais c'est pas bon pour la confiance, dans le sens où si chaque match t'attend qu'à la fin, à la dernière minute, on gagne ou qu'on égalise, si, si tu tombes sur un autre, équipe équipes qui sont encore plus, qui sont bien mieux tactiquement en place, tu, 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 tu en tomberas contre un mur et hum. tu perdras tes matchs ou tu perdras ah bah, des points. Baptiste,
1: Baptiste, il y, y a eu deux ou trois émissions de ça, as dit de toute façon, Marseille, on ne peut plus trop espérer, peut-être une cinquième place pour la Ligue Europa, mais on ne peut pas aller euh, beaucoup plus loin. Bien sûr. Donc cette année, on sait que Marseille, de toute façon, la saison est quasiment... Non oui, mais on
0: veut toujours le meilleur. Quasiment oui, mais tu...
1: fini Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je te rejoins, Baptiste, entièrement. Mais là, Saint-Paul, il vient juste d'arriver. Déjà, là, ce qu'il essaye d'inculquer, c'est euh, un esprit conquérant et l'esprit de, de la victoire, chose qu'il n'y avait pas forcément avant. Les mecs, ils auraient lâché à 2-2. Il y, y a six mois de ça, Marseille aurait lâché sûr. à 2-2, voire même ils auraient perdu le match. Ouais. Mais tu sais ce qui m'énerve, en fait étape, étape par étape. Oui. Là, Sampoli, il est en train de... Moi, je ne défends pas Marseille. Hein, je ne suis pas du tout supporter de Marseille. Mais euh, il est en train de peut-être déjà de mettre en place la saison qui va venir étape par étape. C'est exactement oui. ce qu'il fait.
2: Mais tu sais, en fait, pour la raison pour laquelle ça, ça m'énerve et, et ce match-là m'a exaspéré, c'est qu'on a une équipe maintenant, à contrario du début d'année ou peut-être l'année les les, dernière qui a été tronquée, c'est que là, j'ai l'impression qu'il arrive à utiliser c'est ça le point positif il arrive à utiliser les forces en présence des gens d'attaque on marque des buts on marque des buts mais on en prend beaucoup ouais, chose parce que, que vous ne faisiez pas avant exactement. On, on marquait pas on, mar hein. on, mar ah. on marque plein de buts là. c'était la, 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 la
1: pire attaque de, de Ligue 1 je crois, avec Dijon et Brest mais, mais, quoi. mais le, le, pro le problème c'est qu'en termes de
2: tir on était une des pires attaques on, on, on marque des buts et euh, et, mais par contre on marque des buts pourquoi parce qu'on en a déjà pris au préalable tu vois ce que je veux dire c'est pas là on n'ouvre on on, on pas ouais. le score on double pas on, on, met, on met un deuxième but si on regarde Montpellier on prend un but on revient à 2-1 on se fait revenir 2-2 euh, on marque 3-2 et au final on perd 3-3 on fait, on fait match nul 3-3 donc si on remarque bien à chaque fois qu'on marque, c'est parce qu'on a le feu, feu au fesses, c'est parce qu'on doit, doit marquer. Sinon, on n'arrive pas à ouvrir le score, à marquer un deuxième et, et euh, se tranquilliser. Ce que je disais en offre aussi pendant, pendant Ça, le match à, à, à à, avec Antoine, c'est que on, contre euh, contre Lorient, on, on réussit à gagner 2-1. Hein. Je dit, il me dit, ah, t'inquiète pas, il commence à me faire, ouais mais t'inquiète pas, c'est bon, on, 3, deuxième, on gère, te on te gère, on On va mettre le 3 Je t'ai dit, moi, non, c'est moi qui t'ai dit, il faut mettre le 3 d il faut tuer le match dessus. Non, moi, bam, je t'ai dit, on va bam, le deux, faire. Deux. 2-2, bam. Et après, on gagne 3-2. Ben, parce deux. que Payet, il a, il a fait le mec, là, sur la talonale. Oh, putain. <rire> putain. Puis bon, si, voilà, derrière, euh, mand... je suis désolé encore de revenir sur Mandanda. Non, mais, non, euh, t'as pas plus. le droit d'en parler. C'est bon, arrête, <rire> on a compris. Par contre, moi,
0: voyant Payette faire ce genre de reprise de volée, je, suis... je me dis après, mais comment, comment Lorient, on peut faire ça et des trucs aussi nuls à côté
1: Lorient n'est pas venu en, en peintre, hein, parce qu'il y a certaines équipes qui viennent en, en touriste hein, à Marseille. Hein
2: de moins en moins. Toutes les bah, équipes essayent de, 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 de sortir leur, euh, le Dijon, match de leur vie à chaque fois.
1: Dijon contre Marseille, ils sont venus... Euh les mains dans les poches, hein. ils étaient déjà la tête en Ligue 2, hein. Ouais, mais non, quand mais même. Dijon, regarde, non, non. Là, Ils ont gagné les...
0: 2-0 contre Nice. Moi, je pense que toutes les équipes elles jouent en contre-attaque parce qu'elles savent que maintenant c'est un nouveau système de jeu qu'on essaye d'adapter, etc. C'est difficile. Mais toutes les équipes elles jouent un peu leur vato en contre-attaque. Les, les, hein. euh, euh, les trois quarts des équipes,
2: les trois quarts des équipes qu'on joue rien qu'à domicile, or peut-être les, les, les grosses têtes du championnat, les trois quarts des équipes elles, elles jouent en bloc bas et elles nous attendent et, et elles, elles attendent la moindre erreur pour nous la faire à l'envers euh, sur ça marche Et ça marche souvent. Bah, tu regardes. Euh, euh, tu, tu regardes aussi comment a comment joué Saint-Etienne contre Paris, qui est une grosse tête du championnat, qui est la plus grosse tête du championnat. Euh, ils, ont, ils ont attendu, ils ont fait le dorant et paf, ils ont, gagné à, ils ont marqué à chaque fois euh, quasiment que sur, sur des contre-attaques. Contre C'est ce qu'a fait ouais, l'Orient. Cantier. Il avait ouais. aussi mis des, un but en
0: première mi-temps hors jeu qui était pas mal. Je serais, ouais, mais... Je serais
1: curieux de voir un match Marseille-Bordeaux là maintenant tout de
2: suite. Non, 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 sans déconner.
0: Baptiste, Je... Baptiste moi j'adore te voir comme ça parce qu'on a parlé pas mal pendant le match et au final, moi ce qui me fait kiffer, tu vois, c'est que ça finit bien parce qu'on gagne et que ça nous fait vivre et donner des frissons. Mais que toi, étais tellement énervé quand, quand il y a eu le 2-2. Et, et tu, tu sentais au final qu'il n'y avait pas comme une poisse, mais qu'on était gangrené ah. de l'intérieur. Ah, on mais avait toujours euh, les mêmes de problèmes. De
2: toute façon, là, c'était quel match que j'ai regardé avec les, les joueurs de, avec les Olympiens où il y avait 2-2. et... Euh, non, mais c'était Montpellier Montpellier, Montpellier. Montpellier, on gagnait 2-1 à, à la mi-temps. Je leur ai dit, dit la semaine dernière. Je leur ai dit, les gars, de toute façon, on ne gagnera pas. Et je voulais, je voulais avoir tellement tort, et au final, bah, bah 2 3-2, et même un 3-2, j'y croyais pas.
0: Lens, ça fait match nul, on a repris deux points sur Lance, et on n'est plus qu'à un point, donc espérons que ça tienne et qu'on passe devant. Et Lens, ils au prennent un,
2: de, de gros morceaux, là. Ouais, Alors, ouais, ils et, ont des gros morceaux. Ils, ont,
0: ils enchaînent, ouais. Messieurs, on finit avec un petit jeu, et on arrête, parce qu'on a déjà parlé pendant longtemps, les gars, hein, et franchement, euh, le, la Super League, ça vous a détendu la langue, hein, clairement. Oui, non, mais sujet très intéressant. <rire> ça vous a détendu, euh... mais ça vous a détendu. <rire> C'est ça.
1: Sujet très intéressant, Antoine.
0: Petit jeu. Oui. Qui sera Palmarès. Donc, je Oula. vous donne un palmarès et vous devinez. Ça ne va pas Allez. Ah, si, 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 mais ça va être compliqué. Hein. C
2: Pourquoi mais, ça va être ne, compliqué Ne mets pas Totti. Hein. Euh, je l'ai jamais.
0: <rire> Alors, c'est parti. J'ai gagné le Torneo Rio à Sao Paulo en 2001. J'ai gagné la Serie A en 2003-2004. J'ai gagné la Supercoppa Italiana en 2004. Diego Silva. J'ai gagné la Ligue des champions en 2006-2007.
1: Avant de, de continuer, euh, Antoine, on a le droit de poser des questions on pas Tu droit dis ce de... que tu... Non, non pas tu de dis... questions,
0: mais tu peux balancer des noms.
1: On peut balancer des noms tant que ça tombe
0: 2006-2007, j'ai gagné la Ligue des champions. Caca. Ouais, c'est Kaka. Ouais, Qui en... a dit Caca C'est lui. Oh là là Tu vois, t'as même pas besoin de poser de questions. J'ai mis Thiago aussi bah, dans la Ligue, Ligue des soit champions. Soit euh... Okay. Brésilien, il euh, y en a pas. 1-0, oh, Baptiste, attention, Je tu sais, vas peut-être te faire de... devancer. Ah, pour une fois, bon allez. J'ai bon. gagné la Coupe de France en 90-91. <rire> J'ai gagné la Coppa Italia en 98-99. J'ai gagné la Coupe UEFA en 98-99. Tu rames. Tu rames. rames. 2-0. Je lui donne. donne C'était soit Durkheim, soit tu <rire> Ouh, Ça rigole pâle, hein, ah, Baptiste lui, pas là. Je lui donne à
2: chaque fois des pistes. Euh, C'est incroyable.
0: J'ai gagné la troisième. Hein, C'est peut-être la victoire 3-0. Humiliation pour Baptiste. Petite claque derrière la tête. Mm. J'ai gagné la FA Cup en 2001 J'ai gagné euh, l'UFA Cup, donc la Coupe UFA en 2001 J'ai gagné la Super Coupe de l'UFA en 2001. J'ai gagné la première ligue en 2010-2011. J'ai gagné... Les bras. Non. non. Steven Gerrard Non. J'ai gagné euh, Football League Cup en 2009-2010. J'ai gagné la FA Cup en 2010. Skulls. Drogba J'ai gagné... C'est tout ce que j'ai gagné en équipe. Après, j'ai gagné Mon un Dieu. autre truc. Vous êtes prêts Ça va se faire à la rapidité. 3, Henry. 2, 1. J'ai gagné le ballon d'or j'ai gagné... Euh... Ronaldo,
2: oh non. Putain. Vous ne l'avez pas ah, Owen, Michael Owen. Michael Owen. <rire> ouais. Le seul anglais qui a, avec Stanley Mathieu, je crois qu'il a gagné la, le ballon d'or d'ailleurs. On repart de... Toujours. Tu peux
0: gagner encore, par Ah Non, mais il n'y a pas de problème. J'ai gagné l'Eurodivisie en 93-94, 94-95. Le Johan cruyff Shield en 93. La Ligue des Champions en 94-95. Fricard, Gullit. La Liga en 96-97. La Super Coupe d'Espagne en 97. Edgar Davis. J'ai gagné la Ligue des Champions en 97-98. Vaart. J'ai gagné la Serie A en 2003-2004. J'ai gagné oh, la Serie A en 2019. Ibrahimovic. 2, 2, oh la la, égalisation Oh, là, là. <rire> oh là, là. Baptiste, dès que tu lui mets de haut au mur, ça ne ça va, va plus du tout. Ah bah, il n'y en avait pas 36 des joueurs. Hein. Bah, T'en as cité pas mal quand même, toi. On savait là. que c'était un Hollandais.
1: Tu sais que c'est un Hollandais qui a joué en Serie A.
0: Ouais, et on, en jeudi la Ligue tu as joué à l'Ajax. Euh, j'en avais prévu que 4 donc euh, je vais en trouver un rapidement euh, pour vous le faire euh, <rire> qui est-ce que j'ai dans la tête je vais le
2: laisser aïe 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 attends
0: attends j'ai corsé un peu le truc parce que ça, sinon c'est pas marrant Il m'a mmh.
1: regardé droit dans les yeux Antoine là, je peux
2: pas il est en face de moi j'ai
0: gagné la ligue 1 en 2010-2011 Mm -hmm. J'ai gagné la Coupe de France en 2010-2011. J'ai gagné la Ligue 1 en 2013-2014, 2014-2015. J'ai gagné la coupe, coupe de France en euh, 2004-2015. Coupe de la Ligue 2013-2014-2014-2015. Donc ça, j'étais où Au PSG. Et avant, j'ai dû une autre équipe où il n'était pas au PSG. J'ai gagné la FA Cup. Non, j'ai été finaliste de la FA Cup en 2015-2016. David Lewis. et Non. Et j'ai gagné Di Maria. le championnat U19 de l'UFA en 2005. Attends, je pensais qu'il avait un plus gros palmarès, tu vois, je suis déçu. J'ai joué à Lille, j'ai joué au Paris Saint-Germain, j'ai joué à Crystal Palace. Oui, ah.
3: Crystal non. Palace.
1: Ah,
2: c'est Sako. J'ai joué à Dubaï. C'est
0: Mavado Sako, non Mavado Sako, oui. J'ai joué à Lille, j'ai joué à Newcastle, j'ai joué à Paris Saint-Germain, j'ai joué plus, à Crystal Lure Palace, Palace j'ai joué à Al Nasser. C'est pour ça que je l'ai choisi, c'est parce qu'il est, est blanc. Non, est et blanc. fini à Saint-Etienne. Ah, mais c'est pas... Euh... PG, Crystal Palace, Al
1: Nasser, Saint-Etienne. J'ai fait Saint quelques
0: matchs en équipe de France. J'ai fait même 48 matchs en équipe de France. C'est pas Gino 8... là, non. Cabaye Cabaye. Oh,
1: oh, oh
0: alors, alors, le joueur tu... ouais, C'est ça, le, le, le joueur nul. Putain, Bertrand, t'étais vraiment content de gagner là?
1: Ah bah là, le cabaye, il faut aller le chercher quand même.
0: Mais tu vois, je l'ai mis parce que je pensais qu'il avait plus de titres en fait avec Newcastle et Crystal
2: Palace et tout. Tu au l'aurais jamais, jamais trouvé Kabay, cabaye, tu vois. Alors... Kaba, je savais même pas qu'il avait mais joué fait, à Crystal En fait, je suis un Palace. joueur. T'es sûr qu'il allait jouer au Qatar? Putain, je savais même non, pas. pas au le Qatar
0: jouait... à, à Dubaï, frérot.
2: Ah là, c'est Enfin, à Oudmeta en plus, le stade juste à côté de la Lyonce Française. Tu m'as dit quoi
1: le deuxième club anglais Newcastle,
2: ouais. Ah, il est wow. allé à Crystal Palace. Je me rappelle même plus qui ouais, elle a joué à Crystal Palace.
0: Christophe et et les, gars, les gars, le mec a 48 sélections
2: en équipe de France. Ah oui, non, mais c'était pas un mauvais joueur non plus. Euh, non, euh, on a jamais bien. dit ça. Non, à l'époque... Toi, tu l'as euh... dit, joueur en bois, tu viens de <rire> dire. Okay. Okay. Donc,
0: Messieurs, merci beaucoup pour ce soir. En tout cas, j'espère qu'on continuera à faire ces podcasts pour le foot, parce que le foot appartient à tout le monde ouais. et que les riches, ne... même s'ils essayent de s'enrichir, j'espère qu'on aura toujours notre mot à dire. Ah, N'est-ce pas si... William Dos Santos Et même si, ba... <rire> même si Baptiste ne regardera pas la Super League, moi, je pense qu'on on peut arriver à une entente. Et euh, au vu de, de la Ligue 1 et du spectacle que ça nous offre euh, cette année, j'espère qu'on qu continuera comme ça. Si tu
2: veux la regarder, c'est chez toi et, euh, et tu payes l'abonnement. Et euh, si je dois regarder un match, je ne paierai pas l'abonnement, c'est sûr et certain. Voilà.
1: Dernière petite chose, surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Expert Prono Foot, la chaîne de Paris conseils sportifs totalement gratuits
2: voilà. je, je, me, je me dévoue pour être un de tes cobayes si tu veux <rire> et suivez-nous
0: aussi sur les réseaux les gars sur Instagram et lâchez vos petites reviews sur Apple Podcast ça fait plaisir continuez, partagez et on sera là encore la semaine prochaine merci, merci. les gars merci Antoine merci à tous merci à tous cabaye ouais, ouais je pensais qu'il était nul comme à deviner peut-être à gagné hein, avec cabaye quoi qui sera
2: le manager de, de, de Super Bon je vais me créer un grand bac <rire>